0: Я киномен и в этой жизни я уверен только в двух вещах. Первое — «Люди-идиоты». Второе — «Ни одна попсовая песня не может быть хорошей, если в ней есть слово «телевизор». Думаю, это будет наилучшим вступлением для длинного дубля номер 140, который сегодня мы опять посвятим нашей обратной связи со слушателями. И перед тем, как сегодня приступить к нашему первому аудиовопросу, Пара организационных моментов. Во-первых, хочется объявить большое-пребольшое спасибо замечательному человеку Багмену, который, как вы, наверное, заметили, последние пару недель взялся абсолютно по своей инициативе, исключительно на энтузиазме, делать обложки для подкастов, и которые, на мой взгляд, получились прекрасными. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Поэтому, Багмен, еще раз тебе большое спасибо! И к вопросу о Багмене. Напоминаю, что все еще ежемесячно выходит интернет-журнал Люмьер, где он является главным редактором, и где обладатель голоса, который вы сейчас слышите, тоже пишет всякие там свои э, тексты, состоящие из букв. Поэтому рекомендую вам на досуге все-таки ознакомиться, если еще не ознакомились. Ссылка в шоу нотах А также к вопросу о люмьер я вас приглашаю в группу журнала ВКонтакте, где публикуются новости, трейлеры, э, ссылки на новый номер журнала всегда, музыка и еще всякая разная информация о кино. А также периодически при поддержке больших киностудий еще разыгрываются DVD и blu издания всяких разных фильмов. Прямо сейчас, если туда пойдете, опять же по ссылке в шоу-нотах, вы можете поучаствовать в розыгрыше трех DVD-изданий новых фильмов от студии Universal. Немножко женатый, Жажда странствий и Белоснежка и охотник. Я думаю, что фильмы более чем достойные, и чтобы их получить, вам нужно всего лишь ответить на пару простейших вопросов. Так что не теряйте время, проходите по ссылке и всем удачи. Ну а теперь переходим, собственно, к сути сегодняшнего подкаста. И первым у нас сегодня по традиции начнет
1: Евгений Джей Репель. Приступаем. Киномэн, привет! Это снова Евгений Джей Репель с еще одним насущным вопросом. Родился он после того, как только что я каюсь. В пиратском виде, в очень дерьмовом качестве скачал Бэтмен Возрождение Легенды и послушал, как говорит в нашем варианте Бейн. Ну, я думаю, что все, кто слушает твой подкаст, прекрасно понимают, что комментарии здесь вообще излишние. Отсюда сразу вопрос. Скажи, пожалуйста... Я сейчас нисколько даже не утрирую. У наших прокатчиков и всеми, кто за ними стоит, включая, может быть, даже Министерство культуры Российской Федерации, какие-нибудь Киношные Союзы, там еще кань-дребедень, вплоть до каких-то членов правительства, я не знаю. У них, может, правда, стоит задача испортить фильм и впечатление о нем благодаря переводу. Точнее, я бы сказал, благодаря русской версии. Ведь нет ничего проще. По-моему, для звукачей, которые сидят там? Неужели нельзя качественно сделать голос Ксеркса в трехста спартанцах? Неужели нельзя достоверно подобрать актера, чтобы он озвучил Джона из хранителей? А не брать актера, который озвучивает э -э, Царевича Париса из Трой, и прочих Орландо Блумов из всех остальных фильмов? Неужели нельзя сделать так, чтобы Колин Фаррел. В полиции Майами отдел нравов говорил что-то вроде как в оригинале: да пошел ты нахрен! Ощущений разных много. Я не знаю, как это работает, поэтому хочу спросить у тебя: кто финансирует озвучку? Поступают ли какие-то финансы на хорошую озвучку от uh, производителей фильма? Например, приходит к нам матрица, и вместе с матрицей приходит uh, большая денежка тем, кто озвучивает это все и кто монтирует. И им говорят: ребят, сделайте все как надо. Сделайте, чтобы в третьей части. «Бог машин» говорил, как в оригинале, да, «спик». Ну, я не верю, что там сидят специалисты, которые не могут сделать идеальную, даже русскую версию. Поясни, пожалуйста, как это работает, кто кому платит, когда к нам приходит зарубежный фильм, почему так отстойно озвучивают некоторые фильмы, почему... Всегда ограниченное число актеров озвучивает все фильмы подряд. точно слушать одного и того же актера, который озвучивает всех. Первый, кто попадается, товарищ, который озвучивает всех Орландо Блумов во всех «Властелинах колец», троях и прочим. Thank you and respect. Ah, and thank you, sir.
0: Итак, э, начну, наверное, с того, что насчет голоса Бейна. Тут еще можно долго спорить, насколько его испортили в дубляже, потому что из того, что пока что мне удалось увидеть в отрывках в оригинальном звуке, то все-таки, знаете, сравнение Бейна с пьяным Шоном Коннери в плане своего голоса, по-моему, очень уместные. И когда он начинает говорить всякие кстати, эти фразы там в стиле "О oh, нет, no. your punishment must be more severe" или "It will cause great pain for you". То, я не знаю, может со мной что-то не так, но как-то мне трудно его воспринять всерьез. И уж тем более, знаете, чувствовать, ааа, это Бейна, он всех убьет. Я просто сижу и, откровенно говоря, просто хихикаю с того, как он говорит. Но это просто я такой. Насчет качества дубляжа. Стоит ли задача испортить фильм? Я не думаю, что она конкретно ставится кем-то, но у меня просто такое чувство, что люди, которые занимаются всеми этими делами, у них нет любви к этой, к этой работе и к этому делу. И у них, ну опять же, на всех этих студиях, которые занимаются озвучкой, их, по-моему, несколько есть разных, как правило, это их называют уже на титрах каждому фильму, Насколько я знаю, таких контор довольно-таки немного, и, следовательно, у них очень большая нагрузка, и из-за этого, наверное, просто у них нет то ли времени, то ли просто они слишком усталые, чтобы одинаковое внимание уделить каждому фильму, над которым они работают. И тут, опять же, проблема еще и того, что сначала переводчики немножко, так скажем, э, неграмотно переводят зачастую многие фильмы, а во-вторых, потом, когда еще делается текст для озвучки, то... Надо его еще очень сильно менять для того, чтобы э, речь актеров дубляжа совпадала с движениями губ актеров. И поэтому приходится очень часто, что называется, резать по-живому, чтобы не было так, что актер отдельно, а его голос отдельно. Кроме того, в свое время я еще что-то такое читал, хотя не знаю, сколько в этом правды. И сейчас я немножко сомневаюсь, что это правдиво, но тем не менее. Э, Когда-то была такая информация, что на самых больших таких релизах, которые присылаются на дубляж, они отправляются в неполной версии. То есть э, на студию озвучки присылают только сцены, где есть реально, что говорящие головы. Чтобы все это можно было как-то озвучить. И это делается для того, чтобы, мол, ни у кого не было желания украсть и затем упустить в сеть, например, эту копию фильма то есть борьба с пиратством. Но, если честно, как немножко так. Я сомневаюсь в том, что это правда. Хотя, с другой стороны, по-любому, я думаю, что при переводе должны на студию отправлять полный сценарий фильма, чтобы все четко знали, где какая ситуация, какой контекст и что где происходит. Но, увы, результаты мы имеем такие, какие имеем. Хотя, ради справедливости, должен заметить, что есть случаи дубляжа, которые мне чертовски нравятся, и которые, на мой взгляд, удачно справились с задачей, которая была очень даже нелегкой. В первую очередь вспоминаются комедийные дубляжи. Это первый это «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», на мой взгляд, очень хорошо справились, потому что оригинальный текст там безумно сложный, напичкан всякими отсылками, которые вне Северной Америки мало кто поймет, но практически вот не то, чтобы все сохранили, но максимум того, что можно было сохранить, было сохранено, голоса довольно толково подобраны, и шутки реально срабатывают, на мой взгляд. Долгое время я только в дубляже его и смотрел, до того, как у меня был DVD, и даже когда DVD появился, как-то все равно дубляж вызывал у меня больше смеха, чем оригинал, это редкость. А также мне очень понравилось, как продублировали э, вторую и третью части Остина Пауэрса. Особенно голос Доктора Зло, тот, кто его озвучивал, он просто прекрасен. Конечно, интонация немножко не та, которая была в оригинале, и он немножко... реплики у него не те, которые были, но получилось очень смешно, и все-таки общую атмосферу сохранили. Тем более, что там есть много шуток, которые строятся на игре слов, которые по определению не переводима. Там как раз мне понравилось, как все делалось. А что касается нормальных актеров и их набора и всего остального? Тут, если честно, я сам даже не знаю, почему так происходит, почему есть только определенный набор актеров, которые всегда всех озвучивают. Кроме того, есть такая практика закреплять за отдельным актером какого-то человека на экране, которого он всегда озвучивает. Так, например, Джорджа Клуни всегда озвучивает один и тот же человек в любом фильме за последние лет, так, наверное, десять. Uh, я думаю, что тут может быть ряд причин. Во-первых, конечно, учитывая то, что у нас, знаете, бывший Советский Союз, у нас, конечно, своя система в плане отбора персонала и то, как люди получают работу, как ни, конечно, как не печально, но это факт. Uh, Во-вторых, я думаю, что все-таки. Озвучка это тоже очень специфическая работа, и она отличается очень многим от просто работы перед экраном, от обычной работы актером. И все-таки работать голосом, это тоже надо уметь. И я думаю, что это тоже представляет проблему, потому что не всегда получается взять талантливого актера, который на экране хорош, и сделать так, чтобы он хорошо еще и работал голосом. И наоборот. Есть люди, которые прекрасно озвучивают, но при этом перед камерой смотрится никак. Так что я думаю, что легче сказать, знаете, возьмите хороших актеров, которые все хорошо озвучат, а найти их это, наверное, гораздо все-таки труднее. Хотя не споришь, все-таки бывают абсолютно дурацкие случаи, когда резко меняют тембр голоса персонажу. Например, был было в дубляже для Лоста. Как там исказили голос Лока, это до сих пор для меня, это просто, это тихий ужас. Почему я в дубляже больше 10 секунд не смог посмотреть? И потом переключил на оригинальный звук и вздохнул с облегчением. Или, например, как в Властелине колец в каждой части у Фрода был разный голос, разные актеры его озвучивал. По-моему, потому что это разные студии и озвучки и занимались разными частями, точно не помню. Конечно, это уже просто вещи, которые делаются, потому что безразличный подход самих создателей к созданию дубляжа. Что касается того, кто кому платит, то. Тут опять же, я точно не знаю, поэтому тут просто будут такие туманные догадки. В теории как? У студии есть представитель в России, он получает прокатную копию фильма и заказывает дубляж у какой-то студии озвучки. И там уже подбираются на месте актеры, они в теории должны согласовываться с студией или ее представителями, как это часто бывает, например, когда... Симпсоны стали продаваться в международный прокат, то автор идеи Мэд Грейнинг и исполнительные продюсеры э, реально ездили по всему миру, и они присутствовали на кастинге для подбора актеров озвучки. В Японии точно знаю, они были, в Германии были. Вот были ли они в России, вот этого я не помню, если честно. Ну, если и были, то тогда, значит, они что-то не, не то приняли, потому что как Симпсонов озвучивают на РЕН-ТВ или где-то там их показывают, это, по-моему, это не то, совсем не то. Но такие случаи бывают, хотя сомневаюсь, что всегда. Но это связано, опять же, уже с самыми такими большими релизами. И есть, кроме того, такие случаи, по-моему, Гоблин об этом рассказывал, что когда он работает на какой-то озвучке какого-то большого студийного релиза, то от представителя студии даже поступают некоторые такие указания, что вот в этой сцене надо произнести эту фразу таким-то тоном. Вот этого персонажа нужно сделать более таким, а не таким, и так далее. То есть... Даже поступают порой от первоисточника некоторые такие направления по тому, как что нужно делать. И поэтому, например, когда вышли Мстители в этом году, почему, собственно, героиню Скарлетт Йоханс все еще зовут Наташа Романов, а не Романова, что, конечно, было бы логичнее в русской реальности. А потому что Романов это зарегистрированная торговая марка. Романова нет. Поэтому надо, понимаете, сохранять э, цельность э, торговой марки и чтобы не было никаких юридических последствий. Вот так мы получаем такие всякие глупости. В то же время бывают случаи, когда нет таких строгих указаний. И, например, в фильме «Три икса», э, может кто помнит, что такое с Вином Дизелем, там главный герой был в Чехии, он боролся с адскими русскими преступниками, у которых были в оригинале смехотворные имена. И когда э, злодей видит своего погибшего брата, он кричит, смотря в небо, Колья! А в дубляже его у нас назвали Золтаном, что звучало чуть более натурально в чешской среде. Еще случай более недавний, тот же «Темный рыцарь. Двоеточие. возрождения легенды». Там по сюжету фигурирует русский ученый, который придумал, как преобразовать реактор, который работает в корпорации Уэйна, в большую ядерную бомбу. И в оригинале его зовут Леонид Павел. В дубляже получилось чуть более разумно, и у нас уже его зовут Леонид Павлов. Поэтому я все больше склоняюсь к такой мысли, что тут проблема не только и не столько даже в нашей стороне, в плане актеров, озвучки и создателей дубляжа, а в том, что еще и есть определенные ограничения в их работе. И то, что все-таки правообладатели и так далее, тоже накладывает определенные указания о том, что нужно делать, а что не нужно. Хотя так вообще от себя скажу, что дубляж, на мой взгляд, это все равно форма, которую лучше бы все-таки упразднить. И я все еще являюсь сторонником использования субтитров в качестве главного метода перевода. По всему миру его используют, и он идет на ура. Весьма иронично то, что большинство стран используют субтитры, потому что у них не хватает возможностей и финансовых, и технических, чтобы делать дубляж. Но при этом как раз это только идет на пользу фильму. Потому что, согласитесь, если в фильме есть какой-нибудь, не знаю, Том Хэнкс или Аль Пачино или Роберт Де Ниро, я не знаю ни одного актера озвучки в мире, который может передать все то, что они говорят в плане интонации, в плане тембр-голоса и всего остального. И, например, когда есть фильм, где ключевую роль играет какой-нибудь дефект речи или акцент главного героя. Например, как вот в тех же «Хранителях», там у них очень такие все характерные голоса у всех. Или в Отточенном лезвии» у Билли Боба Торнтона там очень-очень специфический свой говор. И в дубляже все это теряется. И зачастую как раз такие детали, они позволяют как раз лучше разглядеть персонажа и э, помогают фильму лучше как-то его описать, а если дублировать все то тогда теряется часть эффекта. А с субтитрами такого не наблюдается. И кроме того, можно еще насладиться их становится, поставленной оригинальной речью. Дубляж нас лишает такого удовольствия. Ну и, конечно, я знаю, что у нас такая есть народная мудрость о том, что что это такое прийти в кино, чтобы читать субтитры, это возмутительно. И меня это всегда веселит, то, что, знаете, мы, бывший Советский Союз, которые всегда называли самой читающей нацией на планете, а нам лень почитать две строчки на экране. Так что вот так вот, собственно, потому я в кино хожу только что уже на самые такие вот, самые ожидаемые фильмы, которые я не могу ждать, пока они выйдут на блюре, чтобы смотреть их в оригинале. Но и тогда, ну, ну честное слово, как в голодных играх перевели слово district как district, то вы извините меня. Сидишь просто краснеешь за тех, кто вот это все сделал. Нет, нет, товарищи, нет. Так что вот, в принципе, что я думаю на тему дубляжа и перевода и всего остального. Увы, я не обладаю такой информацией, чтобы дать все тут подробно и все расписать. Ну, надеюсь, хоть что-то из этого было полезным. Так что, Евгений, спасибо за вопрос еще раз и присылай еще. Ну, а теперь перейдем к вашим письменным комментариям и начнем с нашего большого друга, замечательного человека соло-стенда. Итак... Как ты вообще относишься к тому, когда актеры, в кавычках, «лезут не в свое дело», активно воздействуя на фильм? Ведь традиционно принято считать их просто исполнителями. Не берем, естественно, в расчет, когда актер имеет режиссерский опыт и так далее. Мой любимый пример такого вмешательства — это «Вечное сияние чистого разума». Если верить доп. материалам и интервью, очень большая часть интересных идей и моментов фильма была придумана или, в кавычках, «протолкнута» до этом Кэрри Уинслет, а не Гондри. И по его следующим фильмам видно, что, увы, возможно, это и правда. А как ты думаешь? Актер знает свое место, и кино — это режиссерско-продюсерское видение, или на войне все хороши, и каждый член съемочного процесса должен предлагать что-то свое, чтобы общими усилиями вышло хорошее кино. И где тут грань? Приинтереснейший вопрос. И вот действительно, я долго думал над этим, и пришел к тому, что одного ответа здесь нету, потому что есть случаи, когда на фильме вообще нет сценария, и когда все делается на ходу, и буквально от всех поступают предложения, и получается, в конечном итоге, знаете, хорошо получается. Например, на телевидении есть сериал Curb Your Enthusiasm, Умерь свой пыл. Там нет сценариев. Там только есть подробный сюжетный план, который пишет Ларри Дэвид при каждой серии, а все остальное, все диалоги и вся скажем так расстановка актеров и так далее, все это импровизируется уже на самих съемках. И получается, как бы они снимают репетиции, поэтому каждый дубль получается уникальным и не похожим на другие. И потом уже Дэвид при монтаже выбирает, что лучше и что больше подходит, и что как лучше склеивается. И я думаю, что все, кто смотрели сериал Умерь свой пыл, а если нет, то посмотрите обязательно, согласятся, что получается великолепно. И нет такого чувства, что ой, это все это на ходу было придумано. Нет. Разговоры звучат органично, естественно, сцены склеиваются друг с другом так, что получается одна большая история, все получается шикарно. На фильмах Джада Апатова тоже очень похожая ситуация. Там всегда есть, конечно, сценарий, в нем прописываются некоторые диалоги, некоторые шутки, но, как правило, на съемках у Апатова есть такая привычка включить камеру на пару часов и давай перед камерой пустить своих актеров, которые любят поимпровизировать, и все, что придет им в голову, все говорят. И без всяких ограничений. Просто говорим, 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 потом при монтаже разберемся, почему у него всегда есть куча вырезанных сцен на каждом DVD с фильмами, и почему, как правило, он снимает где-то так сотню часов на съемках, и затем почему он уже все это так обрезает. И опять же, почему его фильмы все такие длинные, как приколисты, которые шли вроде, сколько там, 140 минут вроде, да? Комедия 140 минут. Роскошно. Но в то же время, как неудивительно в таких случаях это получается хорошо. И есть, конечно, такие случаи, когда чем больше свобода у исполнителей, то тем лучше и получается. И как раз комедии, по-моему, это лучший тому пример. Потому что, когда имеешь дело с юмором, с любой шуткой, то она всегда должна казаться свежей. А если ты все время, у тебя есть один сценарий, который ты таратурил десятки раз подряд, то, хочешь не хочешь, все равно возникает такое чувство уж некой заезженности и усталости. И когда это чувство, не дай бог, передается через экран, то все, фильм проваливается. А так, когда постоянно актеры видно, что они такой испытывают энтузиазм и вечно делают что-то новое, они все время, скажем так, энергичны и бодры, тогда и получается нормально. Конечно, у Апатова тоже фильм, фильм урозен, но те, которые хороши, то те просто прекрасные. В то же время на другом конце спектра есть режиссеры вроде Оливера Стоуна или какого-нибудь Джеймса Кэмерона или Ридли Скотта, которые диктаторы на съемках, у которых есть только вот, есть мое мнение и есть неправильное мнение. И все сделаем так, как я хочу. Тут тоже палка о двух концах. Когда это мнение у них реально оно, знаете, у них было хорошее вдохновение, у них хорошая идея, хороший сюжет, тогда получаются фильмы вроде «Взвода» или «Бегущего по лезвию» или уж тем более «Терминатора 2». Когда же это не получается, когда они уже немножко, скажем так, заигрались, то получаются фильмы вроде э, Всемирного торгового центра, или, прости Господи, Промитея, или, прости Господи, еще раз Аватара. Когда по-хорошему надо бы, чтобы кто-то сказал, что, э, ребята, давайте, может, остановимся и подумаем, что мы делаем. Но никто так не говорит. Потому что, как правило, это происходит уже на той стадии карьеры этих режиссеров, когда они уже имеют столько наград, столько власти, столько авторитета, что уже просто нельзя говорить ничего поперек. И все, что они говорят, это истина последней инстанции, и ни в коем случае нельзя ею, знаете, ее как-то оспаривать. Джордж Лукас лучший тому пример. Когда он делал оригинальные «Звездные войны», ему приходилось кровью потом и слезами добиваться каждого кадра. Когда он делал приквелы, то все говорили «Да, да, Джордж, это шикарно, да, Джаджар Винкс, отлично!» И получается то, что получается. И, наверное, вот именно большой успех и получение больших авторитетов и открытие всех дверей — это, наверное, самое страшное и самое серьезное испытание для любого кинематографиста. Потому что все-таки в последние годы все больше я такое вижу, что когда режиссер сначала получает большой успех, потому что он реально работает на него, потом, когда уже все, не нужно никому ничего доказывать и просто делать, все, что хочешь, тогда он уже становится, скажем так, более заурядным и более посредственным. Ну, все как в универе, знаете. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. И уже все. У режиссера есть репутация, он становится священной коровой и нельзя уже ничего говорить плохого в этих фильмах. И вот, увы, этим летом как раз было куча таких примеров. Был «Прометей», был «Темный ритер, точки Возрождение легенды», было что-то «Наследие Борна», простите, «Эволюция Борна». И практически любой фильм, который вышел этим летом от большого именитого режиссера был страшнейшим разочарованием. А все почему? Потому что, когда они их делали, у них уже был авторитет. И как же? «Ридли Скотт снова делает фильм во вселенной Чужого! Это будет гениально! Что бы он ни сделал!» Или Христофор Нолан делает третьего Бэтмена. Это будет гениально. Мы не, не можем ни в коем случае сомневаться и нельзя ничего ему говорить, ничего комментировать. И получаем фильм про часовую бомбу с пятимесячным таймером и про волшебную веревку, которая лечит сломанные позвоночники. Ну вот, увы. Что касается актеров, которые влияют на съемочный процесс, то тут то нас как это все бывает. Бывают люди, которые реально говорят по делу и которые понимают, что, знаете, что к чему? Ну, допустим, тоже Уоррен Бейти или Том Круз, который продюсирует большинство своих фильмов, или кто там еще у нас есть Том Хэнкс, в последнее время тоже он все больше продюсирует свои проекты. Бывают, конечно, у них тоже ошибки. Допустим, тоже у Уоррена Бейти был Иштар, который страшнейшим образом провалился. Но, да, бывает. Но в то же время зачастую актеры просто капризничают, строят из себя больших примадон. Как, Какая-нибудь там Шерон Стоун или Джулия Робертс Или порой Кэмерон Диас, насколько я знаю Поэтому тоже палка о двух концах Как-то о чем-то судить здесь довольно трудно Потому что, опять же, каждый случай, по сути, он уникален И трудно как-то все гнать, знаете, под один стандарт В конечном итоге все сводится к человеческому фактору И к компетентности твоего руководителя Хороший режиссер — это тот, который я считаю это тот, который объединяет в себе вот эти две грани. С одной стороны, он жесткой рукой правит, и у него есть свое видение, есть свой путь, по которому он идет и не сбивается с него. И другая грань, это когда все идеи хороши, давайте все вместе, полный социализм и все дела. Хороший режиссер, тот, который и то, и другое. У него есть представление, но при этом он готов выслушать предложения других. И если предложения подходят под это видение, то он их принимает. Как, например, Дэвид Кроненберг. Из того, что я знаю, на съемках он всегда очень дружелюбен со всеми, и он довольно-таки свободно подходит к съемкам. Как помните, он не делает никогда раскадровки для своих сцен. Он всегда приходит на съемки, даже смотрит, что к чему, и тогда уже планирует все. И всегда принимает предложения, что от актеров, что от оператора, что от всех остальных. И получается, по большей части, на мой взгляд, очень даже хорошо. Конечно, его фильмы тоже бывают спорными, никто не идеален, но в целом его подход скорее срабатывает, чем Нет. У Стивена Спилберга, насколько я знаю, в его лучшие годы тоже всегда он был открыт к сотрудничеству с актерами, всегда их выслушивал и всегда обсуждал с ними всякие возможные иные решения. Поэтому я считаю, что вот должна быть какая-то золотая середина, и вот именно если ее найдешь, тогда все будет хорошо. Но другой вопрос в том, что найти ее — это та еще задача. И кроме того, как еще быть тактичным, и чтобы в случае, когда, например, вот как Джоэл Шумахер недавно снимал фильм под названием «Треспас», uh, как у нас не помню, как он называется, но там, там, в общем, был Николас Кейдж и Николь Кидман в главных ролях. И был такой инцидент, когда посреди съемок все пришлось остановить, потому что у Кейджа возникла гениальная мысль э, поменять свою роль. Он играл главного героя, который был жертвой э, захвата в заложники. Он подумал: Я не хочу играть заложника, я хочу играть захватчика. И затем Шумахеру пришлось э, изо всех сил убеждать его, что тот вернулся обратно в свою роль, чтобы деньги не терялись и чтобы все-таки, знаете, продолжили, как все было запланировано. Так что вот, что я думаю на эту тему. Разумеется, ни одна обратная связь не обходится без блока вопросов от Ас-Краба. И именно их мы сейчас зачитаем. Итак, в обратную связь, двоеточие. «Расскажи немного о кинонаградах и кинофестивалях. Кто есть кто, как, зачем и почему. Что между собой делят «Самданс» и «Сламданс», помимо выяснения, кто «трушнее». Хе-хе, «трушнее». То ли ты, то ли еще кто-то говорил, что «Золотой глобус» — это репетиция перед «Оскарами». Почему так? Э, да, я говорил. Что является аналогом «Оскаров» на ТВ? Какие из европейских фестивалей ты бы выделил? В чью пользу судятся фильмы на фестивалях? Кого набирают в жюри? И самое главное, насколько серьезно вообще стоит воспринимать всю эту беготню с наградами? И что из фестивального кино можно смотреть без вреда для мозга? Ой, куча вопросов, даже не знаю, с чего лучше начать. «Сандэнс» и «Слэмдэнс» — Хороший вопрос. В чем между ними такая уж большая разница? Я лично как-то так ее не замечаю. И там и там показываются независимые фильмы, как короткометражные, так и полнометражные, те, у которых нет студийной поддержки и тому подобное. И там они, как правило, ищут себе аудиторию, ищут себе дистрибьютора и так далее. Долгое время Сан-Дэнс считался флагманом американского независимого кинодвижения, и там, как правило, были премьеры фильмов того же Квентина Тарантина, или Кевина Смита, или Стивена Содерберга, и других таких знаковых личностей, однако в последние годы как-то Сан-Дэнс критикует все больше за то, что стал коммерческим, и за то, что... Его больше воспринимают не как фестиваль, который, э, скажем так, воспевает кинематограф во всем его величии и разнообразии, а больше как кинорынок, куда приезжают всякие там Харви Вайнштейны и Скотт и Рудины и закупают любой маломальский, э, примечательный и потенциально коммерчески интересный проект. Ну, это пошло за последние, наверное, так лет 6-7, когда оттуда выстрелили фильмы вроде «Маленькое несчастье», или «Джуно», или «Мне бы в небо» и другие подобные картины. И с тех пор даже уже стало нарицательным выражение э, санденсовский фильм». То есть, как правило, это что-то такое маленькая, знаете, вычурная, где обязательно будет какая-нибудь героиня в стиле Натали Портман или Зои Де Шанель, которая вся такая эксцентричная, знаете, такой экстраверт, она такая полная, и, знаете, полная энергия, полная жизни, искрится аж вся. И будет какой-нибудь главный герой, который играет какой-нибудь Зак Бреф или Джозеф Гордон Левит, который, на самом деле, интроверт, который... Он интересный, но он такой немножко замкнутый и сдержанный. И вот когда они встречаются, то то жизнь этого интроверта круто меняется, и наступает то, что наступает. В последнее время в фестивале независимого кино стало все больше, и как-то Sundance, он, конечно, все еще пользуется популярностью, но уже не такой большой. Теперь как-то на первый план вышел фестиваль в Торонто. Его проводят каждый год, по-моему, где-то вот в сентябре, по-моему. Вот недавно прошел последний, 60 какой там, третий или четвертый. И на Торонто сейчас все больше показывают как раз таких, знаете, высокопрофильных проектов, и всякие там большие премьеры происходят, и последние несколько лет он начинает пользоваться такой репутацией, как предсказатель того, кто получит «Оскар» за лучший фильм, потому что после того, как на нем получили при зрительской симпатии такие фильмы, как «Миллионер из трущоб», «Повелитель бури», «Король говорит», то после того они и стабильно получали главные «Оскары». Ну, правда, последние, в прошлом году, по-моему, немножко там э, сбились. Оскара получил артист, а вот в Торонто выиграл кто-то другой. Ну, не суть. Э, так вот, э, туда сейчас все больше съезжаются всяких там больших людей. Э, в этом году вот э, Арго там имел свою премьеру. Новый фильм Дэвида О'Рассела, который у нас назвали почему-то «Мой парень-псих», тоже там собрал очень положительные отзывы и уже получил приз в симпатий, поэтому его можно называют фаворитом на Оскар. И в целом репертуар фестиваля в Торонто содержит очень много фильмов, которые потом становятся супер успешными. В Нью-Йорке есть несколько фестивалей, есть так называемый просто Нью-Йоркский кинофестиваль и есть фестиваль «Трайбека», который организовывает Роберт Де Ниро тоже туда часто съезжаются всякие большие интересные персоны. Много их есть, много. Есть фестиваль под названием South by Southwest, то есть на юг через юго-запад. Есть Fantastic Fest, есть не то что фестиваль, скорее так, серия просмотров кино, которая организовывает сайт Ain't It Cool News, и его создатель толстый бордатый кинокритик Гарри Ноулс называется ButNumathon, когда в течение, по-моему, суток кажется без перерыв крутятся фильмы отсюда идет название дословно банама переводится как задница отекания фон такая вот вещь много их есть что касается европейских фестивалей тут самое главное конечно это большая троица то есть канский фестиваль берлинский и венецианский канский до сих пор пользуется самой большой популярностью самое такое большое событие традиционно проводит его в мае в городе кан что находится во франции и там есть как бы две части. Есть официальная программа, куда подают всякие э, такие маленькие, большие, артхаусные и не очень всякие там э, психологические драмы и тому подобное. И есть вне конкурсная программа, где просто происходят большие премьеры больших голливудских проектов. В стиле всяких там э, Шреков 25, э, каких-нибудь там, ой, что там еще показывали. Ну, много таких голливудских вещей как правило, вот именно люди с DreamWorks туда приезжают. Всякие там кунг-фу-панды, шреки, подводные братвы и так далее, там имеют свои премьеры. Очень это дело все любят. Ну и туда приезжают просто всякие большие звезды, чтобы просто отдохнуть что на э, лазурном побережье. В свое время Канский фестиваль был практически законодателем в плане не только независимого, а любого кино, особенно в 70-х, когда там получали награды такие люди, как Фрэнсис Форд Коппола за разговор и апокалипсис сегодня, Фрэ... Мартин Скорсезе получал за таксиста, и, в принципе, если ты получаешь золотую пальмовую вет, то все, ты становишься крутым челом, тебя сразу все повсюду уважают, и у тебя большой авторитет. В последние же годы как-то канский фестиваль пользуется не самой положительной репутации, потому что стало много политики во всем деле. Например, есть уже памятный случай, когда в 2004 году под руководством Квентина Тарантино жюри вручило главный приз «Золотую пальмовую ветвь» фильму «Прости господи, Фаренгейт 9.11» Майкла Мура. Так называемый документальный фильм о том, что Джордж Буш является сволочью. Вот открытие нашел, И он получил главный приз — в то время как э, вместе с ним был также соискателем этой, этого титула был прекраснейший-прекраснейший корейский фильм «Олдбой». И ему не дали. Почему? Потому что политика. Потому что был 2004 год, э, были выборы на носу, и вот, понимаете ли, жюри решило, что таким образом они э, поддержат антибушевские настроения и, возможно, еще, знаете, повлияют на результат выборов и не дадут его переизбраться. И, знаете, давайте политику отдельно а кино отдельно. И я не знаю, нет одного человека, который скажет, что «Нет, вы что, Форенгейт это лучше, чем олдбой? Что вы там с этим олдбоем пристали?» Не знаю таких людей. А если такие есть, я их не хочу знать. И в чем польза всех этих дел? Uh, как правило, для самих кинематографистов это позволяет им немножко заявить о себе. В частности, вот тому же uh, Пак Тянуку, который сделал «Олдбой», потому что до этого я слышал, что у него был фильм под названием «Объединенная зона безопасности», но как-то больше ничего о нем я не знал. Когда узнал, что есть «Олдбой», тогда я немножко заинтересовался его творчеством. Это позволяет обратить на них всех внимание, на европейцев, особенно, и на азиатов тоже. Uh, это помогает начинающим кинематографистам тоже из Голливуда, которые продвинуть свою карьеру. Например, легендарный случай, когда в 94 году Квентин Тарантино получил главный приз за криминальное чтиво. И тогда уже после этого он уже стал, знаете ли, Тарантиной, и никто уже ничего ему не сказать поперек, и он имел, скажем так, карт-бланш на то, что он хочет делать. И так далее. Что касается жюри, то традиционно набираются они со всех стран, из всех различных... Сфер деятельности. Начальником жюри как правило, назначается какой-нибудь такой большой, известный человек, типа, кто-то был Шон Пен, Тим Бертон, Квинтин Тарантино, Клинт Иствуд, Майкл Ман вот в этом году был, по-моему, вот не помню где, то ли в Венеции, то ли в Каннах он был начальником. И уже тогда жюри, значит, смотрит всю конкурсную программу, то они голосуют и раздают награды. «Золотые глобусы» — это уже кинонаграда американская, вручается она организации под названием «Голливудская ассоциация иностранной прессы». Что это значит, я понятия не имею, и мало кто вообще это знает. Но вот они выносят свои решения по поводу лучших кино и телевизионных достижений за тот или иной год. В реальности, какого-то такого авторитета награда, можно сказать, что не имеет. И раньше, конечно, была такая репутация, что да, это... То, что получает «Золотой глобус», это то, что получит Оскар. Но вот как-то последние годы, вот, наверное, года три последних, они наоборот, угадывают с точностью да наоборот. Например, дали награду за лучшую драму э, «Аватару», а «Оскара» получил «Повелитель бури». Э, дали социальные сети, получил э, «Король говорит» и тому подобное. Так что тут трудно что-то сказать. Э, «Золотые глобусы» вообще, когда последние годы, они скорее... Так, для проформы их раздают, и как-то даже в самом Голливуде к ним особо серьезно, так никто не относится. В плане телевидения тоже, как правило, они отмечают не столько лучший сериал или лучших исполнителей каких-то ролей, а просто самый новый сериал. И поэтому у них чаще всего получают премии сериалы, которые на своем первом сезоне находятся. Вот как в прошлом году получил Homeland, раньше там еще получал этот. За первый сезон Подпольная империя стала лучшей драмой, и так далее. То есть тут вопрос больше не столько качества, сколько популярности и новизны. Аналогом «Оскаров» на телевидении является премия «Эмми», о которой, как-то уже немножко говорил, ее присуждает так называемая «Академия телевизионных искусств и наук», по аналогии с «Академией кинематографических искусств и наук», которая дает «Оскары». И там уже как раз все так серьезнее, там куча номинаций, включая технические, типа там операторская работа, монтаж, подбор актеров, даже дают награду за... Эти за титры вступительные к сериалам, так что тут все-таки довольно подробно. Что касается того, насколько нужно все это ставить себе авторитет, насколько это все можно следовать, тут э, тоже долго можно спорить, и в последние годы я все больше убеждаюсь в том, что э, это не показатель того, что реально является лучшим на телевидении. И Эми в этом году тоже это доказали. Потому что лучшей драмой в этом году стал сериал Homeland то есть э, у нас он здесь как чужой среди своих. И поймите меня правильно, я люблю сериал Хомланд, я смотрю его с удовольствием, но вместе с ним в, в номинации были э, «Безумцы» и «Во все тяжкие». Я думаю, любой согласится с мной, что «Во все тяжкие» в четвертом сезоне, за который его номинировали, это было просто шедеврально. Оторваться нельзя было, и это было реально вот просто то, что не каждый фильм с, может с таким сравниться. Но его прокатили полностью. Получил только, по-моему, награду за э, актера второго плана, за Арана Пола. И слава богу, он этого заслужил как мало кто другой. Чужой среди своих, это, по сути, тот же «24», просто развивается более медленно, и там больше матершины и разврата. Вот как бы и все то же самое. А сериал «Вроде безумцев» или «Вроде во все тяжкие», он как бы немножко выше всего этого идет, и все-таки, я думаю, любой, кто смотрел все три сериала, согласится, что это все-таки произведение разных уровней. В случае с комедийными сериалами тоже, тут такие порой глупости возникают, типа того, что мерзкий человек Джим Парсонс за «Теорию большого взрыва» получил Эми два раза подряд, как лучший исполнитель главной роли в комедии, а Стив Карелл пять раз был номинирован за «Офис», но не получил ни разу. Или то, что вот уже на протяжении четырех сезонов замечательнейший, абсолютно просто гениальный, не побоюсь слова, комедийный сериал «Парки и зоны отдыха» не получает номинацию за «Лучшую комедию». А три года подряд уже за каждый свой сезон получает премию э, «Современная семья», или как у нас ее называют «Американская семейка». Ужасное название. И, честное слово, я, я люблю «Современную семью», я смотрю ее с удовольствием тоже, получаю немалую радость от просмотра, но сейчас я вот начал залпом смотреть все четыре сезона, ну и пятый тоже, э, «Парков и зон отдыха». Я вам скажу честно, это лучше, чем все, что сейчас есть в плане комедии на телевидении. Смотрю, не могу оторваться. Смешно, оригинально, остроумно, не без эмоций. И одинаково заставляет ухахатываться и немножко, так прочувствоваться. Отличный, реально. Вот из комедий, что есть сейчас в эфире, это, наверное, лучшее, что сейчас есть. И да, это лучше, чем сообщество. Гораздо. Но сколько наград получили парки из зоны отдыха? Ни одной. В то время всякие теории Большого Взрыва, два половиной человека и прочее билиберда получают и номинации, и награды исправно каждый год. Где справедливость, известно где. И к вопросу о том, насколько нужно всему этому верить, я скажу, что не особенно. В любом случае, ориентиром должен быть собственный вкус. То, что кто-то получил какую-то награду, ну, на здоровье, порадуемся за них, но это далеко не является гарантом качества. А как правило, наоборот, те люди, которые их не получают но по крайней мере номинируются, они как раз зачастую являются гораздо лучше, чем победители. Поэтому, по крайней мере, на теперешнем этапе фраза «этот фильм получил там сотню Оскаров» или «о, у этого сериала есть пять Эмми за один год» это уже далеко не такая положительная рекомендация, как это было когда-то. Далее Эскраб спрашивает. Внезапно, короткий вопрос. Поделись мнением о замечательном фильме «Достучаться до небес». Ну, замечательным я бы его не назвал. Я скажу так, нормальный фильм. Посмотреть можно, но как-то всеобщих восторгов на его тему я не разделяю. Для меня это фильм из серии «Посмотрел?» Ну и ладно, и все. А когда, знаете, там, есть люди, которые говорят, что «Да, это фильм, который поменял мое мировоззрение, который сравнивался с «Бойцовским клубом» там и тому подобное». Ну, если он так и впечатлил, то я только за них могу порадоваться, но как-то мне он, я не знаю... Может, постоянно я не так его смотрел или не в том возрасте, но как-то прошел он абсолютно спокойно. Ничего плохого не скажу абсолютно. Тут хорошие актеры, такой, в принципе, не самый заезженный сценарий, хотя Тарантиновщины тоже хватает, но этим все грешили в 90-е. Есть Сильшвайгер, есть Морец Бляйптрой. Вот Мореца Бляйптрой я всегда люблю видеть на экране. А так, то как-то, не знаю, больше ничего мне не запомнилось. Так что вот, в принципе, что я думаю. Дальше. Из старого. Киномен, как тебе удается выбирать лучшее?» В подкасте про Фореста Гампа ты говорил, что для тебя однозначно криминального чтива и забыл какой то был третий фильм, номинант на Оскар. Третий фильм был «Побег из Шолшенка. Говоря о Робокопе, смело заявляю, что это лучший фильм Верховина. Да, все еще заявляю. Меня сразу же смутило наличие «Звездного десанта». Я бы просто не смог выбрать лучший фильм между ним и Робокопом. Это все равно, что выбирать лучшее между роком и рэпом, например. Хз. Короче, я смущен. Прости, что я тебя смутил. Как я выбираю лучшее? Это, как и всегда, исключительно по собственному чувству, по собственному вкусу. И тут у каждого будет свой ответ, и тут нет такой, такой ситуации, когда есть правильный ответ, а есть неправильный. Тут у каждого для себя что-то свое. Вот и я также, руководствуясь собственным вкусом, я говорю, что я считаю лучшим или худшим, и стараюсь объяснить, почему Насколько это у меня получается, это другой вопрос, но вот, в принципе, вот единственный подход. Тут нет, знаете, каких-то таких критериев, там, не знаю, измерителей, показателей, я не высчитываю какие-то там средние баллы и тому подобное. Просто то, что я вот в душе чувствую, что вот, да, это реально вот у этого человека это была лучшая его работа. Если я так думаю, то я так говорю. Вот, в принципе, и все. Бывают, конечно, случаи, когда я немножко переосмысливаю, переоцениваю, скажем так, свои мнения, и с, с течением лет такое бывает иногда, может что-то нравится мне начать меньше, может что-то понравится больше. Но я в этом ничего неправильного не вижу, я считаю, что это абсолютно натурально, потому что на разной стадии своей жизни человек по-разному смотрит на, на все практически, а уж тем более на произведение искусства. И они на каждой стадии тоже могут по-разному впечатлять, могут что-то разное для себя представлять. Ну тут классический пример с тем, как в детстве что-то смотришь и думаешь, «Вау, как это классно», или «Ай, как это страшно, я не могу смотреть». А проходит лет 15, и смотришь это снова, и думаешь... И что ты такого классного находил? Или и, и, и чем меня это пугало? Вот такие вот всякие вещи. Поэтому это, я думаю, у всех такие примеры есть. Это абсолютно естественно. Ну и кроме того, важно помнить такую простую вещь, что если говоришь о чем-то, что оно является лучшим, например, вот у того же Верхувина, что я считаю, что Робокоп лучше, чем «Звездный десант», это же не значит, что я не считаю «Звездный десант» отличным фильмом. Я его считаю таковым. И это ни в коем случае не уменьшает его художественную ценность и его качество как художественного фильма. Потому что в последнее время в принципе, в интернете это часто замечаю, что когда какие-то дискуссии идут, то все. Или есть что-то лучшее, или есть что-то, что вообще полный отстой. Ничего посередине нету. Такой какой-то максимализм в обсуждениях начинается, как у он с тем же началом было. Я же говорю, что начало хороший фильм, да, но это не сенсация, это не второе пришествие. Это точно не лучший фильм в Корее Христофора Нолана. Но вы что это? Скажи такое где-нибудь, какой-нибудь фанатик, он тебя на куски разорвет. Или с теми же Хранителями, которым я поставил 5 баллов, и меня за это тоже готовы, не знаю, с чем только смешать. Я ж не говорю, что фильм еще ужасен, что то провал. Я просто говорю, что у него есть недостатки, которые мне не позволили вот, считать вот таким шедевром на века. Но нет, вы что, это ж нельзя. Или ты считаешь его шедевром, или все. Или ты сам не людь, и ты не имеешь права его смотреть. И уж тем более, ты не имеешь права что-то говорить о каких-то его недостатках. То есть, о, как ты смеешь иметь свое субъективное мнение, которое отличается от моего субъективного мнения. Это возмутительно. Так что вот так вот. Кстати, а то, что в Твин Пиксе и Робокопе засветилась парочка актеров э, Рэй Уайз и Мигель Феррер, это просто совпадение или хитрое голливудское пересечение вселенных? Насчет Твин Пикс я тут не отважусь судить. Э, я думаю, скорее просто совпадение. А вот то, что в сериале 24 появились из Робокопа, и Рэй Уайз, и Питер Уэллер, и Кертвуд Смит, и Пол Макрейн, это, я думаю, показывает, что <просту> просто авторы 24 очень любят Робокопа. Вот что думаю я. Так что, AskRab, спасибо, пиши еще. Далее вопрос от Криса Тришина. Если позволите, пара вопросов, двоеточие. в чем разница между зеленым и синим экраном? Разница тут чисто техническая. Из того, что я знаю, первоначально еще с 70-х использовался синий экран для комбинирования спецэффектных кадров с большими всякими фонами. А уже на сегодняшний день, когда преобладает цифровая съемка, то тут чаще используют зеленый экран, потому что ввиду всяких там, технических характеристик, при зеленом проще выставить освещение. Вот принципиальное различие между ними. А сама технология в обоих случаях практически одинаковая. Но это так, знаете, с бытовой точки зрения. Потому что реально специалисты, которые профессионально занимаются этим, они скажут, что на самом деле есть все это гораздо тоньше и гораздо больше есть различий. Но так, вы знаете, для обывателя различие главное вот в этом. Далее. Как ты относишься к фильмам, где главный герой сделан с помощью компьютерной графики, а остальное снято вживую? Например, Стюарт Литл, Гарфилд, Пол, двоеточий, секретный материальчик. Um, ну, как бы сказать, это зависит, опять же, от фильма и от компетентности его постановщика, и реально оправдан ли такой ход, чтобы сделать полностью компьютерного персонажа. Тут есть, опять же, два классических примера. Йода и Голум. И на этих двух примерах можно увидеть, насколько вот именно подход постановщика, какое важное значение он имеет. голум потому что его исполнял, во-первых, талантливейший актер Энди Серкис, который при этом еще и сам выполнял все его движения, обвешанный датчиками, он его и озвучивал. И Питер Джексон все-таки тогда еще не стал тем Питером Джексоном, который он сегодня, и он тогда еще немножко прилагал усилия, когда делал кино. То получился реально такой яркий, запоминающийся персонаж, который смотришь и понимаешь, что да, вот тут, черт побери, они правильно используются технологии, и когда смотришь на ну, то, то запоминаешь не то, что он компьютерный, а то, какой он жуткий, и то вот именно все эти его адские метания в плане его раздвоения личности и тому подобное. Компьютерный йода запоминается только тем, что он компьютерный. Увы. И да, конечно, я знаю, есть такие аргументы, что, ну а как ты представляешь, что кукольный йода будет там махать световым мечом и все дела, и там прыгать и драться и так далее? Не представляю, конечно, да, в этом случае это, конечно, оправдано, но все-таки... Когда я смотрел в 14 лет э, «Атаку клонов» в кино, я думал, о, компьютерный Йода, он шикарен, он замечательный, вообще, как это круто. Потом немножко повзрослел, немножко, скажем так, облагоразумился, и еще раз посмотрел «Атаку клонов», а потом посмотрел старую трилогию. И поверьте, кукольный Йода обставляет компьютерного по всем статьям. Абсолютно. И смотрится убедительнее, смотрится живее, смотрится просто симпатичнее. И ему проще сопереживать, чем его компьютерному собрату. И реально главная причина, по которой я все еще смотрю, например, «Месть ситхов», и я все еще, знаете, переживаю за этого маленького зеленого философа, это просто потому, что я знаю, кто такой Йода, и потому что я его уже так люблю еще с детства. Но не потому, что «Ой, он компьютерный, смотрите, какой он такой зеленый, волосатый и все дела». Я считаю, что, что нет. Поэтому, повторю, Сами по себе герои, сделанные полностью из компьютерной графики, это нехорошо и неплохо. Они настолько хороши или плохи, насколько компетентен человек, который всем этим управляет. Вот так вот я к этому и отношусь. Следующий вопрос от Дарьи Шереметьевой. «Привет, Киномен. Хотелось бы знать твое мнение по такому вопросу. издавно сложилось мнение, что актеры, работающие на телевидении, изначально ниже по классу, чем актеры в кавычках «полного метра». А тот факт, что киноактер начал сниматься в сериале, автоматически означал закат его карьеры. Но теперь уровень сериалов настолько вырос, что не так много фильмов может сравниться с теми же «Играми престолов» или «Лостом». И по качеству сценария, и по бюджету. Как ты считаешь, есть ли принципиальная разница между работой на телевидении или в полнометражном кино с точки зрения сложности работы актеров? Имеет ли под собой какое-то основание такое разделение? Uh, интересный вопрос, который меня самого уже последние 10 лет где-то так не покидает. И чем дальше все это идет, тем больше я убеждаюсь в том, что телевидение ни в чем не уступает большому кино, а во многом даже его и обходит. Опять же, как ты уже и заметила, Дарья, в плане написания сценариев, потому что, посмотрите, Звездный крейсер Галактика, ну да, да, даже Игра престолов, при всем количестве моих претензий к ней, безумцы те же, во все тяжкие, э, ух, подпольная империя у нас есть. Если постарше, например, то есть Прослушка, есть Оз, есть та же семья Сопрано, которая, конечно, тоже имела минусы, но, черт побери, по, собственно, техническому исполнению, большинство этих сериалов, они, их трудно вообще сразу угадать, что это телевидение. Они сняты реально на полнометражном уровне. Что касается актеров из кино, которые пошли на телевидение, да, в свое время так и считалось, и это было такой распространенной идеей. Но теперь. У нас есть такие случаи, как Мартин Шин, который не смог найти себе нормальных ролей в большом кино, пошел на телевидение в «Западное крыло» и тут же стал гигантской звездой. Есть Кифер Саттерленд, который тоже в большом кино, давайте признаемся честно, в 90-х ничего особенного так не добился. Пошел на, на 24, и теперь Джек Бауэр уже давно стал нарицательным. И теперь Саттерленда снова зовут в большое кино. Много таких из примеров. Тот же Джеймс Гэндалфини тоже в большом кино, он играл маленькие всякие там роли, и до «Семьи Сопрано» главным его достижением была роль э, э, мафиозного амбала, который избивал Патрисию Аркет в ее спальне, в «Настоящей любви». А тут теперь пошел на телевидение, и все, теперь, о, это Джеймс Гэндалфини, вы же посмотрите, Тони Сопрано, все дела. Так что я считаю, что это уже не актуально, такое вот мышление, что, о, телевидение — это, помойка для больших звезд. Теперь пошел как раз наоборот. Теперь самые талантливые люди в кино приходят именно что из телевидения. Есть, конечно же, заезженные примеры и Джей Джея Абрамса и Джоса Уидона, есть сценаристы Алекс Куртман и Роберто Орси, которые сейчас пишут каждый большой блокбастер. Хотя начинали они в 90-х еще с сериала Зена Королева воинов, который едва ли кто-нибудь назовет Большим шедевром. Кабельное телевидение очень помогло э, вот это стереть грань между телевизионным э, каким-то продуктом и кинематографическим. Особенно, конечно же, HBO здесь был флагманом, начиная с «Оза» в 97-м, который продюсировал Барри Левинсон, лауреат «Оскара». Затем, конечно же, «Семья Сопрано» пошла, затем уже Дедвуд, всякие там, «Прослушка» и так далее... Сейчас подключилась еще, еще каналы Showtime, у которого есть Декстер, у которого есть э, Косяки, у которого есть Чужой среди своих. Канал Stars, у которого есть Спартак, у которого есть Босс. Опять же, того же Спартака продюсируют Сэм Рейми и Роберт Тапперт. Тоже люди, которые обычно занимались большим кино. Тут пошли на телевидение. А, Том Хэнкс и Стивен Спилберг со своими мини-сериалами типа «Братья по оружию» и «Тихий океан». И вот сейчас Хэнкс готовит американских богов вроде. Это неясно, когда они там уже выйдут. Посмотришь «Братьев по оружию», э, серьезно, смотрится покруче любого военного фильма. Я скажу честно, смотрел, и порой даже меня впечатляло посильнее, чем «Спасение рядового Райана». Хотя, казалось бы, уже мощнее Райана вряд ли можно сделать что-то в плане кино Второй мировой. Оказывается, можно. Тоже «Тихий океан» это вообще, я забывал, что это телевизионная постановка. Я смотрел, и я просто я, я был поражен тем, насколько вот, вот не пожалели средств, реально поработали вот на славу. В плане отличий работы актера на телевидении и в кино, наверное, самое главное ⁇ это то, что на телевидении все делается в гораздо более сжатые сроки. Uh, то есть, например, фильм снимается, там не знаю, два месяца для того, чтобы сделать полуторачасовое художественное кино. Тут же у тебя есть 10 дней, чтобы снять 42-минутную серию. И, кроме того, здесь все быстро идет, поэтому тут нет такой роскоши, как попросить у режиссера, что ты мог 20 дублей произнести свой монолог, чтобы ты мог раскачаться и там, найти, понимаете ли, свой нужный эмоциональное свое состояние и прийти в нужный вид». Тут такого нет, потому что это должно быть быстро, четко, слажено, потому что у тебя не одна серия, а у тебя 22 серии в сезоне. И как-то никто не будет здесь ждать, пока ты, понимаешь ли, вспомнишь нужное воспоминание из пятилетнего возраста, чтобы понять эмоции своего героя. Поэтому я как раз считаю, что... Актеры, работающие на телевидении и хорошо работающие, то как раз э, они ничуть не менее талантливы, зачастую даже и в чем-то более, чем те, кто работает только в большом кино. Потому что они справляются в гораздо более жестких условиях, и я уж не говорю о том, что получают деньги на порядок меньше, чем в большом кино. Но опять же повторюсь, что тут Нельзя так говорить абсолютно обо всех случаях, потому что и на телевидении люди халтурят, посмотрите сериалы из серии CSI, как туда пришли люди, которые раньше работали в большом кино, такие как вот в оригинальном CSI это Уильям Петерсон, в CSI Майами это Дэвид Карузо, а в CSI Нью-Йорк это Гэри Синис. Ну вот Синис как раз хорош, он там, что-то, не халтурит, он, он старается. А вот Дэвид Каруза, например, ну, господи, он же стал давно героем анекдотов, с этой его вечной фишкой с надеванием очков и этими идиотскими каламбурами, которые он говорит в прологе каждой серии. Так что то, о чем я говорю, это как бы идеализированная ситуация. В реальности определенно тут бывают все по-разному, тут каждый случай, опять же, он сам по себе. И, кроме того, бывают такие случаи, что актер хорош на телевидении, но в кино он все таки еще не созрел для этого. Он не может подтянуть на себя целый фильм. Пример тому, к сожалению, в этом году уже три раза показал Тейлор Кич. Вот насколько он был прекрасен в «Огнях ночной пятницы», где у него была роль второго плана, можно сказать, то также, к сожалению, аморфно он смотрелся в «Джоне Картере», «Морском бою» и вот эти как там, «Особо опасно», как там его назвали этот фильм, «Оливера Стоуна», Потому что вот... Ну вот, трудно сказать. Может, просто попал вот именно в правильную роль в «Огнях». Может, просто там он играл больше самого себя. Но в кино не получилось. То же самое вот Александр Скарсгард. Он, наверное, единственное, что хорошо теперь в сериале «Настоящая кровь», но вот в «Морском бою» или в прошлом году в "Соломенных псах» вот просто не к месту там, не срабатывает. Хотя он хороший актер, и он обаятельный, знаете, он умеет держать внимание, но... Вот как-то не получается. Поэтому тяжело. В следующем году посмотрим, как телевизионный режиссер справляется с большим блокбастером, когда выйдет Тор 2, который делает Алан Тейлор. Был еще шанс того, что Джек Бендер, режиссер Лоста, будет делать фильм о Джеке Райне, но там, к сожалению, он выбыл из проекта. А вот было бы интересно, потому что реально на Лосте он снимал так, что, знаете ли, не каждый фильм может похвастаться вот таким качеством. Но посмотрим. Может, оно и к лучшему, потому что тоже, знаете, Деймон Линдлов на мой взгляд, на Лосте работал великолепно. А потом пошел в большое кино и думаешь, ааа, Линдолов пишет сценарий к большим фильмам, а эти фильмы получаются «Ковбои против пришельцев» и «Прометей». У -у -у -у, неловко. Ладно, это не подкаст о «Прометея», так что хватит его бить. В общем, подводя итог, я скажу так, что те люди, которые говорят, что вот, этот телевизионный актер, это киношный актер, это люди, которые, на мой взгляд, не правы. Я считаю, что актеры делятся на хороших и плохих. А уже где они работают, это значение не имеет. Вот примерно, что я думаю на эту тему. Дарья, спасибо за вопрос, просто пиши еще. Продолжаем. Итак, вопрос от истинно верующего по имени Robot Chicken. Здравствуй, Киновен. Тут, я так понимаю, можно задать себе вопрос, и ты, возможно, ответишь в обратной связи. И это здорово. Да, это здорово, и я вот уже отвечаю. Хочу спросить себя как самого компетентного человека в индустрии, в скобках для меня, в чем смысл? Ну, сразу скажу, что если я для тебя самый компетентный человек в кино, то, ну, извини. Продолжаем. Нет, в чем смысл современного отечественного кино? Для кого оно снимается? Почему старые советские фильмы все любили и любят до сих пор, а с современным продуктом полный кризис? Многие говорят о возрождении отечественного кинематографа, но куда он движется, мне совершенно непонятно. Есть ли у него будущее? И чем оно отличается от голливудского? Есть ли у тебя какие-нибудь симпатии к современным нашим режиссерам и актерам? Спасибо. Спасибо тебе, Роботчикен. Что касается российского кинематографа, то признаюсь, что последние, наверное, лет так шесть я ничего из него практически и не смотрю. Бывает, знаете, так, по телевизору что-нибудь там щелкаю, хотя очень редко. Телевизор я последнее вообще не смотрю никак. Попадаю, так, посмотрю минуты две и выключаю. Проблема, на мой взгляд, э, в современном э, русском кино, по крайней мере, в том, которое у нас крутят там, в кинотеатрах, показывают по телевидению, которое у всех на слуху, это то, что у нас снимается... Да, вот, как заметил Robot не неясно для кого... Потому что должно быть, знаете, близкое для зрителя что-то должно быть. А все эти фильмы, как правило, они э, происходят в Москве. причем не просто в Москве, а, знаете, там в центре, в бизнес-районе, все дела. Все главные герои всегда являются э, какими-то молодыми, неизвестно откуда, имеющими кучу денег всякими там офисными менеджерами, которых при этом мы за никогда не видим. Но при этом они всегда э, проживают в шикарных квартирах в небоскребах, ездят на Бентли, одеты там с иголочкой в самые там фешенебельные костюмах и платьях, и все их проблемы сводятся к тому, что э, главный герой не может решить, с какой из э, своих подруг с модельной внешностью ему спать. Простите, я немножко не понимаю, в, как, каким образом этот фильм должен быть, во-первых, мне близок, а во-вторых, почему я должен испытывать какие-то симпатии, какие-то, не знаю, какое-то сочувствие этим так называемым героям. Вот я не знаю, я поэтому я их не смотрю. Э, последние, наверное, русские фильмы, которые я смотрел, это было году так в 2006 -м. Наверное, самый последний из них это был «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. Вот тот фильм, признаюсь, понравился. Посмотрел от начала до конца, хотя, конечно, вещь, скажем так, не для каждого зрителя. Там режиссер, конечно, порой немножко увлекается своими там поисками всяких фишневых приемов, но в целом впечатление осталось очень приятное. И вот это действительно русский фильм, потому что там было то, чего я не видел больше нигде. Как в плане актерской игры, так и в плане, в принципе, и структуры самого фильма, и в плане его посыла, как раз это актуально именно что для нашей территории, для наших людей, для нашего поколения. И вот это реально был интересный фильм. Я смотрел, я вот понимал, что вот, да, я не зря трядусь свое время, что вот здесь есть то, чего я не вижу больше нигде. А что касается таких больших разрекламированных проектов, то последним, по-моему, который я смотрел, это был, вот не помню, то ли «Дневной дозор», то ли «Девятая рота». Одно из этих двух или бумер фильм второй». Ну, в общем, примерно в этот период я перестал смотреть русское кино. И тут, как правило, есть две грани. Первая — это абсолютно бессовестное, беспардонное подражание Голливуду, когда же вот «Девятая рота», которая целые, там есть целые сцены, которые нагло слизаны то с взвода, то из целеметрической оболочки, то, конечно же, особенно у меня врезался в память кадр с советским флагом на весь кадр, что не могло не напомнить спасение рядового Райана, и смотришь это все, и реально думаешь, зачем я смотрю вот эту бледную копию, если я могу смотреть оригинал. И вот по той же причине я сейчас не смотрю ни один, так называемый, большой российский релиз. Потому что в конечном итоге все равно это все сводится к очень неумелому, незаинтересованному подражанию Западу. Тут еще один вопрос о том, что в российском кинематографе, по крайней мере из того, что я о нем знаю, нет системы нету студий, нету полноценных, знаете, продюсеров, нету такой системы, как для того, чтобы актеру куда-то пробиться, он не может найти себя агента, который будет, скажем так, заключать нужные сделки и продвигать его на нужные места. Тут у нас есть так называемые продюсеры, которые за все отвечают везде. У нас вместо студии есть продюсерские центры и таким образом. Ну, Хочешь не хочешь, начнешь все это ассоциировать с пресловутыми клюквенными историями про российскую мафию. Есть какой-нибудь там Константин Эрнст, есть кто там, этот Александр Ротнянский, есть Тимур Бекомбетов, конечно же, прости господи. И вот, в принципе, и все. И получается так, что вот единицы, вот эти сами отдельные личности, они как-то создают все эти тенденции. И проблема вся в том, что они не думают, знаете, вот как художники, что им неинтересно рассказать хорошую историю которая как-то заинтересует зрителя и заставит его сопереживать или что-то почувствовать. Им интересно сделать деньги, а не сделать кино. И поэтому посмотрите любой российский фильм, как он строится в плане своего так называемого сюжета, какие туда берутся всегда актеры, как этот фильм продвигается, самое важное. Посмотрите на афишу любого русского фильма, все делается по одному и тому же шаблону понабирай кучу актуальных на сегодня знаменитостей. Это будет там, не знаю, то Вера Брежнева, то Анна Семенович и так далее для определенного сегмента аудитории. Возьми к нибудь там чего-то любимого писать Тимати или, когда он уже не актуальный, возьми к нибудь другого. И, в принципе, все. И потом сделай афишу, где они все подпрыгивают, улыбаются и делают выражение лица в стиле «У меня IQ меньше, чем размер моей обуви». Все трейлеры к русским фильмам сделаны практически по двум шаблонам. А, романтический и экшеновый. А, романтический, знаете, это когда а, вам показывают кадры ночной Москвы. Вам показывают каких-то, опять же, молодых, супер-гламурных, супер, -гламурных, супер неизвестно почему, супербогатых молодых людей, которые ничего не делают, кроме того, что они стоят на балконах в невоскребах, смотрят на ночную Москву, улыбаются друг другу и целуются в гланды. А на фоне абсолютно не привязанный к этому всему звучит какой-то закадровый текст, который говорит какой-нибудь диктор с РТР или с Первого канала, и он вам рассказывает всякие возвышенные цитаты великих людей о любви и о том, что «я люблю тебя не за то, какая ты со мной, а за то, какой я с тобой». И, конечно же, все это нужно приорчить к какому-то празднику, типа 8 марта, там, или День Святого Валентина, и так далее. Эти фильмы все одноразовые, они выпускаются под праздник для того, чтобы просто э, юные дамы потянули своих э, вторых половин, если позволите, в кинотеатры, чтобы там они повздыхали, какое все красивое, какое все глянцевое и прилизанное, а затем вышли из кинотеатра и спустя пять минут уже ничего не вспомнили. Кроме того, что в фильме была куча скрытой рекламы и какая клевая была прическа у главной героини. Вот в принципе и все. Продюсеры себе денег срубили, дамы повздыхали, их вторые половины затем э, как-то это компенсировали, все, все остались довольны. Только одного не осталось, фильма не осталось. Или вы мне хотите сказать, что здесь всерьез найдется кто-то, кто скажет, что Нет, ты гонишь! Любовь в большом городе три шедевр! А возвращаясь к вопросу: в чем здесь смысл, для чего оно нужно, для зарабатывания денег. Вот в принципе и все. То, что еще раньше было при «Союзе», знаете, когда были всякие там Рязановые, Гайдаи и Колотозовы и им подобные, которые еще делали фильмы ради какой-то художественной ценности, все, это, к сожалению, уже пропало, и я не знаю, когда это вернется и вернется ли. И до тех пор, пока пресловутому Никите Сергеевичу будут выдавать полсотни американских миллионов из государственного бюджета, на то, чтобы он снимал, э, прости господи, «Утомленное солнцем 2 плюс 3», то, знаете, Ситуация не скоро исправится. А что будет дальше? Дальше будет все то же самое, только в больших масштабах. Ну и кроме того, теперь пошла мода э, Заморские фильмы снимать у нас. Вот началось все в последние годы с Привозского Борна», э, затем э, была Миссия невыполнима 4, сейчас Крепкий Орешек 5 снимался в Москве по большей части. Я думаю, что это будет продолжаться и... Ну, в принципе, это выгодно всем, потому что для Голливуда снимать в России это копейки стоит, а для России, когда снимает здесь Голливуд, это приносит гигантское собственно пополнение в... Не знаю, вряд ли в казну. Но, по крайней мере, обе стороны от этого получают большую выгоду. Поэтому я чувствую, что, как сейчас вот многие фильмы стали в Китае делаться, то я думаю, что Россия это тоже такой рынок, который будет осваиваться в ближайшие годы все больше и больше. Благо, что теперь прокат в России приносит гораздо больше денег, чем раньше, из-за чего, как заметите, на любой большой такой релиз, на премьеру приезжают и режиссеры, и звезды фильмов, о чем лет так пять назад еще можно было только мечтать. Это было таким исключением. А сейчас на любой практический фильм. Вот на Мстители приезжали, на Чела-паука приезжали, в прошлом году на ту же Миссию Неуполнимую приезжали, на Звездный Путь приезжали. Поэтому думаю, что в этом плане Отношения между Голливудом и Россией будут только приближаться. Насколько это скажется на качестве фильмов? Ну, тут уже, знаете, никто не вправе судить. Это только время покажет. Но даже при том, что я оптимист прайм, как-то, не знаю, нет у меня такого большого оптимизма в этом плане, что да, да, все будет круто, светлое будущее нас ждет. Нет, почему-то я в этом сомневаюсь. Ну а что касается моих симпатий в плане современных российских режиссеров или актеров, как-то даже трудно сказать, если честно, потому что, потому что я уже давно ничего этого не смотрел, то как-то мне даже и нет из кого выбрать. Все, кто приходит в голову, это всякие большие звезды, типа, там, Константина Хабенского, или Гоши Куценко, или кто там еще у нас такой был? А, Товарищ Безруков, конечно, там, Дмитрий Дюжев и так далее. В принципе-то как раз они все могут быть отличными актерами, но, к сожалению, как правило, они просто не стараются. Есть, конечно, еще Андрей Панин. Вот он мне почему-то всегда нравится. При том, что тоже он особо не напрягается в плане актерской игры. И, как правило, играет одного и того же персонажа во всех фильмах, который говорит одинаково. Но вот что-то в нем такое есть, что меня всегда веселит. Не знаю почему. Когда-то мне нравился Константин Хабенский. Но когда то тоже он очень быстро как-то стал каким-то сереньким, по-моему. И тоже перестал абсолютно как-то стараться. И как-то вот все эти дозоры, они, на мой взгляд, Хотя они сделали его большущей звездой, но как-то с тех пор он играет одну и ту же роль во всех фильмах. По крайней мере, всех, где я его видел. А, ну, конечно же, из, так, из далекого прошлого, Сергей Бодров, младший, да, чертовски мне он нравился. Очень жаль, что, конечно, это, это большая потеря для российского кино, то, что его не так трагически он погиб. Даже «Брат 2», который, в принципе, мне, так если подумать, очень даже не понравился, то он там был хорош. И та же «Война» все того же товарища Балабанова. Фильм, конечно, скажем так, очень-очень ксенофобский, очень так недружелюбно настроен ко всем иностранцам. Но даже там Бодров, знаете, он понялся в такой маленькой роли, но, блин, запоминалась эта роль. Хороший был актер, очень. Виктор Сухоруков тоже. Он сумасшедший, конечно, но, черт побери, я его... Вот, вот, люблю его видеть на экране. У него этот его голос, эти его безумные глаза, это его манера подачи, каждой реплики... Есть что-то такое в нем особенное. Что-то какая-то чертовенькая такая есть, которая притягивает. Конечно, он прекрасен. Но, увы, опять же, как-то после жмурок я даже не помню, где он вообще был в том таком, таком большом, таком заметном проекте. Как я понимаю, он сейчас играет в театре, и вроде бы я не слышал, чтобы он в чем-то таком большом киношном появлялся еще. Так что вот такая вот ситуация. А в плане этих сопляков, которые сейчас нам показывают в каждом первом фильме на всех этих афишах и трейлерах, если честно, я их ни по именам, ни тем более в лицо, просто не могу даже запомнить. Они все как один. И все одинаково серые. Поэтому, ну, не знаю. Может быть, конечно, тут сказывается то, что я сейчас практически не смотрю русское кино. И оно для меня ограничивается только что трейлерами, которые я смотрю, когда я хожу в кино периодически. Но то, что я вижу, у меня абсолютно не вызывает никакого желания как-то вернуться к этому всему. Поэтому, ну... Я и русское кино идем абсолютно параллельно, никак не пересекаемся. Ну, кроме что да, я соврал вам. Я же смотрел Утомленное Солнцем 2. Да. Э, вот это новее, конечно, было, чем изображая жертву, но. давайте не будем о грустном. Вот примерно такие у меня измышления на эту тему. Ладненько, продолжаем. Отзыв с кинопоиска от нашего постоянного слушателя Клифа. Итак, вопрос в обратную связь. Ты уже как-то рассказывал о том, что есть такое жанр нуар, и какие основные фильмы в классическом нуаре. В общем-то, данный фильм... Вот не помню, какой данный, наверное, прощай, детка прощай. Можно отнести к неонуару. А чем неонуар отличается от классического нуара? Судя по спискам, приводится ссылка на кинопоиске, классический нуар закончился в 60-х. Хотя где-то читал, что последним классическим нуаром считается «Печать зла» 58-го года. И дальше начинается неонуар. Причем в нуаре образ крутого и циничного детектива почти обязателен. А в классическом нуаре его почти нет. Есть три фильма по книгам Рэймонда Чендлера плюс «Мальтийский сокол». А все остальное – очень крепкие драмы. Не утверждаю, что смотрел все. Возможно, мне просто очень сильно не везло. И во многих драмах, относящихся к нуару, вообще нет детектива, ночного дождя и даже расследования. Например, «Бульвар Сансет». При этом и после 60-го года есть фильмы, снятые по законам классического нуара. Например, «Человек, которого не было» – двуголового режиссера Коэн. Но он вообще не относится к жанру нуар, судя по кинопоиску. Кстати, судя по кратким упоминаниям, ты тоже неравнодушен к фильму Джойла и Итана Коинов, не планируешь ли делать по ним ретроспективу. В скобках, когда добьешь всех бондов, естественно. А, начну с последнего. А, да, братьев Коинов я очень люблю, но в ближайших планах пока что нету. Но однажды, конечно, надо просто найти какой-нибудь повод, и тогда, конечно, будет полная серия по всем их фильмам, начиная от э, Просто как кровь. Кстати, что интересно, у Коуинов-то тоже нуарная тема очень сильно так проходит через э, всю их фильмографию. От их дебюта, продолжая затем э, Бартоном Финком и э, Перекрестком Миллера. Тот же Большой любовский, по сути, он был навеян книгами Реймада Чендлера. Просто они подумали, что «А что если взять роман Чендлера, в котором просто главным героем будет э, старый хиппи, который, по сути, ему на все наплевать, и он, ему главное только играть в боулинг и вернуть свой ковер». Так что да. Что касается нуара, неонуара, научно-фантастического нуара, техно-нуара, ой, их тут столько есть разновидностей. И тут реально это все очень условно. И я, честно, сам очень долго вел дискуссии с заморскими коллегами на тему того, вообще, что можно считать нуаром, а что нет. И можно ли считать фильм, например, какой-нибудь вроде связи? фильмом Нуар или Город Грехов какой-нибудь, если он вышел уже, скажем так, в наше время. И тут, опять же, нельзя говорить однозначно, потому что когда фильмы, которые мы называем классическим Нуаром, типа, вот опять же, тот же Мальтийский Сокол или Глубокий Сон, тут же дело в том, что они снимались без какой-либо там, без какого-то прицела на то, что да-да, мы делаем фильм, который мы называем Нуаром, поэтому здесь есть правила, и мы должны их соблюдать. Нет, такого же не было. И сам термин фильм Нуар, по-моему, придумал какой-то из, из французских критиков в этом самом классическом журнале Cahiers du Cinéma», чтобы именно описать вот эту вот группу детективных фильмов, снятых вот в конце 30-х и на протяжении всех 40-х. И тут всегда возникает такая проблема. Фильмы, которые снимаются сейчас в таком стиле, вот, опять же, тот же «Город грехов» или «Перекресток Миллера». А, снимаются ли они, вот просто потому, что они хотят снять такой фильм, вот именно детективная история, которая происходит там в 30-х, например, и так далее, и учитывают ли они то наследие, которое осталось вот в тех фильмов 40-х, вот этих черно-белых, крутых детективов, там, с Хамфри Богартом и так далее, или же они просто делают собственную историю? И вот тут, как правило, приходишь к выводу, что практически все фильмы, которые снимаются за последние так, лет 30, они так или иначе просто э, имитируют тот опыт, который уже тогда, скажем так э, проделывался впервые. Поэтому говорить о чистом нуаре после вот этого начала 50-х, я думаю, что даже это не совсем уместно, потому что так или иначе, эти фильмы, которые выходят сейчас, они все таки спросишь у их режиссеров или сценаристов, они скажут, что да, да, конечно, я смотрел там вот тут же «Печать Сла» или, или какой-нибудь там «Ки Ларго» и так далее. И, конечно, на меня это оказало большое влияние, я смотрел их в детстве, я обожаю эти фильмы, эти истории и так далее. И, в принципе, в чистом виде нуара сейчас не найдешь. Любой фильм, который так или иначе эти элементы использует, он как-то их разбавляет. Тот же «Терминатор», в нем есть элементы фильм-нуар, но он их ставит на фантастические рельсы. Какой-то там «Темный город» Алекса Пройеса. Там полным-полно элементов фильм-нуар. Костюмы, заведения, которые там есть, вообще общий архитектурный антураж, освещение в каждом кадре, как вот играет свет и тень. Тут явно есть влияние как и от фильмов какого-нибудь там Фрица Ланга», так и, опять же, от классического нуара. И это все делается абсолютно осознанно, такие вот эти заимствования. Поэтому тут говорить об этом как вот об оригинальном каком-то фильме, который вот именно делает сам по себе, и он является пополнением этого жанра. Тут это будет не совсем правильно так говорить, на мой взгляд. Uh, допустим, тот же фильм «Кирпич» Райана Джонсона. Тоже, опять же, классическая история в стиле, Реймада Чедера или Дэшила Хемита, которым как раз больше всего вдохновлялся сам Джонсон, когда писал сценарий. Но, опять же, необычный поворот все то же самое, только герои являются подростками и все события разворачиваются в рамках одной школы форма другая, содержание практически такое же, классическое та же связь, тогда еще братьев Вачовских, тоже классический триллер о том, как э, один человек решил кинуть мафию и украсть у них кучу денег, а мафия начала с ним разбираться, только здесь еще есть лесбийские мотивы и тут у нас есть две главные героини, которые этого самого типа хотят подставить, убрать его и смотаться с теми самыми деньгами Опять же, все то же самое, тоже у нас есть герои, которые не делятся на хороших и плохих, а которые делятся на плохих и очень плохих, и мы просто болеем за тех, кто просто плохой. Опять же, классический такой ход, но, знаете, героев лесбиянок в 40-х не было, и так далее, и тому подобное. Так любой фильм можно брать и все равно вывести его к тому, что в чистом виде нуар он, в принципе, уже не существует. И реально, наверное, то, что можно под это описание подогнать, то это именно что те фильмы, которые снимались до введения этого самого термина. Потому что они это делали неосознанно. А вот где разграничить неон-нуар от классического нуара? Тут можно еще долго спорить. Потому что, например, есть такой случай, как «Китайский квартал». Снят в 70-х, но происходит в 30-е. И там все так достоверно довольно перенадо вся атмосфера. И вплоть там до машин, до костюмов и всего остального. Что это? Это неон-нуар? Потому что он уже делается после, скажем так, уже после заката студийной эпохи и всей этой системы, а делается уже как бы одним человеком со своим видением. То есть это уже 70-е, самый разгар нового Голливуда и так далее. Но при этом он очень так верно следует тому тону, который задали предшественники. То вот куда мы его отнесем? И вот такие вопросы, они практически с каждым фильмом могут возникать. Тоже город грехов. В нем тоже есть куча очень таких старомодных элементов, просто они здесь настолько гиперболизированы, они настолько преувеличены. И в итоге получается такой большой упитанный нуар на стероидах. Поэтому в целом на сегодняшний день каких-то уже четких рамок, на мой взгляд, то и нету. И не надо заморачиваться в плане всяких там, классификаций, там и э, поиска признаков и так далее. Это все настолько относительно и настолько это все это, скажем так, перетекает одно в другое, что. Очень уж это дело неблагодарное. Это что касается нуара, но на этом еще не заканчивается фидбэк от Клифа. Продолжаем дальше. Раз уж ты собираешься взяться за фильм «Выпускник», то можешь поподробнее рассказать про кодекс Хейза. Я не слишком понимаю, как он работал. Если это был свод правил для студий, какие фильмы выпускать в прокат, как в американский прокат попадали европейские фильмы, в частности, из-за которых кодекс пришлось упразднить. Если это был свод правил о том, какие фильмы снимать, то как тогда был снят выпускник? И как ты сам относишься к цензуре в кино и к ее эквиваленту, возрастным рейтингам? И как с этим дело обстоит в Беларуси? Имхо. Кино — это инструмент воздействия на массы, и то, что государство, по крайней мере российское, не держит его под контролем, — это печально. В СССР была цензура, и были очень неплохие фильмы. Сейчас все делают, что хотят, и нормальных российских мейнстримовых фильмов не выходит. Надеюсь, то, что выходит, до Беларуси не доползает. Uh, увы, доползает. Запрещать снимать на государственные деньги фильмы типа «Утомленное солнцем 2.3» надо жестко контролировать возрастные ограничения тоже надо. Иначе дурные родители так и будут таскать пятилетних детей на «Мальчишник в Вегасе 2». То, что сам наблюдал. Наиболее разумный, мне кажется, китайский вариант, когда снимается достаточно много идеологически и морально правильных фильмов за государственный счет, под которые опускают в прокат массово, независимо от пожелания потребителей. Э, так, тут сразу от себя скажу, что я всегда смотрю отдельно. Как бы кино для меня это не инструмент влияния, для меня это, прежде всего, искусство. И я считаю, что политика и искусство ⁇ это вещи, которые должны быть отдельно, и не надо их мешать. Конечно, в кино может так или иначе быть какой-то подтекст в плане политики, это может быть как ее элемент, но я считаю, что фильм, который в себе несет какую-то идеологию, какую-то, не знаю, какую-то вот назидание какое-то для масс, то это уже не произведение искусства. Это уже начинается специальная дидактика, которая как бы, знаете, с кинематографом мало общего имеет. И я считаю, что искусство должно не давать ответы, точнее, не диктовать их, а оно должно заставить зрителя задать вопросы, чтобы он сам захотел найти этот ответ. Поэтому то, что делается в Китае, ну, как бы сказать, у них в принципе тоже в последнее время все начинает потихоньку меняться. У них есть очень строгие э, регламенты в плане того, сколько заморских фильмов им можно показывать. На сегодняшний день, по-моему, у них разрешается пускать в концерты только 34 фильма, которые не являются э, китайскими или которые не сняты в Содружестве с китайцами. И в последнее время Голливуд очень часто стал с ними сотрудничать. Ну вот в прошлом году был пример фильм «Цветы войны» Чана и Моу, где главную роль сыграл Кристиан Бэйл. А в этом году вышла «Петля времени» Райана Джонсона, которая финансировалась частично за счет китайской стороны и также частично снималась в Китае, в частности в Шанхае. И когда фильм вышел там в прокат, то он там стал гигантским хитом, собрал кучу денег, и уже за счет этого он уже получает немалую прибыль. Что касается кодекса Хейза, который, надо отметить, назывался официально не так, а официально он назывался «Производственный кодекс для художественного кино». И это не было никаким государственным инструментом. Как раз для того, что он был создан, чтобы государству не пришлось вмешиваться. Потому что, опять же, американская система социальная построена на полной свободе личности и на том, чтобы государство не лезло, скажем так, в отдельные отрасли какого-то бизнеса. Поэтому договор был каков? В том, что внутри самого Голливуда, при поддержке студии и под их эгидой, будет создано определенное бюро, которое будет следить за тем, что выпускается, как оно делается, с какими там, скажем так, принципами и подходами, и оно бы тогда регулировало все это дело. То есть, получается, это скорее не цензура, а самоцензура. И под влияние кодекса, как следует из названия, подпадали все фильмы, которые «производились» в Голливуде. То, что делалось вне его рамок, абсолютно здесь никого не волновало, и на эти фильмы кодекс Хейзе никак не распространялся. И почему эти фильмы попадали в прокат? А потому что э, до 1948 -го года это было невозможно, потому что все большие студии, они еще и были владельцами сетей кинотеатров. Поэтому, например, у Universal были свои, у Paramount были свои, и поэтому туда пускали только фильмы, которые снимали сами студии. То есть была такая олигополия на рынке. После «48-го», после длительного судебного разбирательства, опять же, со студией Paramount, было решено, что кинотеатры не могут быть собственностью киностудии, и, понимаешь, даешь свободу конкуренции и так далее». Поэтому в 60-х, когда начали выходить фильмы в стиле, там, что там, «Конформист» там был, «Фотоувеличение» было, э, фильмы «Серджио Леоне» были тоже очень такой шумной вещью. Среди прочего, «Пригорщина долларов» э, привлекла всеобщее внимание тем, что это был на тот момент один из первых фильмов, которые показывали в американских кинотеатрах, где показывали в одном кадре, человек стреляет и попадает в другого человека. Потому что, согласно производственному кодексу, было запрещено показывать э, стреляющего и его жертву в одном кадре. А Леоне сделал все в Италии, ему это было все равно. Вот он это и снимал. И почему кодекс начал, скажем так, разваливаться во второй половине 60-х? Потому что начали поступать фильмы из Европы, и всякие там Бертолучи, Пазолини, Антониони и им подобные, которые нарушали все возможные табу, и зрителей это интересовало. И пусть их показывали в маленьких артхаусных кинотеатрах, но потому, что их можно было увидеть, то люди валили табунами на эти фильмы. И они приносили деньги, и, следовательно, эти кинотеатры сами поднимались. А большие студийные релизы как-то им проигрывали все время. Поэтому просто внутри самого Голливуда и сами начальства студии начали понимать, что пора как-то немножко все менять. Как вышел в прокат «Выпускник»? Очень легко. Это был уже, скажем так, предпоследний год перед упразднением «Кодекса Хейза». И в эти годы уже начали вводить такую вещь, как просто... На фишах с фильмами помещалась такая аббревиатурка «SMA», то есть «Suggested for Mature Audiences», то есть э, «Рекомендовано взрослым зрителям». И, следовательно, когда такое указывали, то как бы это уже снималось с них ответственно, что, мол, а мы же вас предупреждали, это для взрослых, и тому подобное. И постепенно вот именно это затем вылилось уже после 68 -го года, когда отменили производственный кодекс, это уже переросло в систему рейтингов, которую мы видим сейчас. Что касается моего отношения к цензуре и к рейтингам, я скажу так: я не за цензуру извне, а я за цензуру, которая есть внутри, когда сам себя контролируешь. В первую очередь должен быть у всех вкус, и должно быть чувство меры и чувство такта. И если в твоем фильме должно быть насилие или должна быть какая-то такая, скажем так, сексуальная подоплека, если это реально оправдано твоим сюжетом, если это необходимо, то пусть это будет. Если это делаешь просто для того, чтобы поэксплуатировать такую горячую тему, чтобы именно поэпатировать э, в сторону своего зрителя, тогда, конечно, уже другой вопрос, тогда это надо, конечно, ограничивать. Вот, в принципе, что считаю я. И система рейтингов в идеале, она, конечно, должна хорошо срабатывать и должна помогать. Но тут другая есть проблема в том, что на сегодняшний день э, Ассоциация кинематографистов Соединенных Штатов, которая, собственно, и выставляет эти рейтинги, она является некоммерческой организацией. И существует она за счет всяких пожертвований и отчислений со стороны, как думаете, кого? Правильно, больших студий. То есть, опять же, Paramount, Warner, Universal и так далее. Они все ежегодно отчисляют комиссии определенную сумму денег. И взамен за это комиссия, скажем так, эм, очень лояльно относится ко многим их продуктам. Поэтому мы получаем такую довольно странную ситуацию, как было в прошлом году когда выходит фильм «Запрещенный прием», в котором сплошное насилие, всякие развратные подтексты, изнасилование, лоботомия и тому подобное, он получает рейтинг PG-13. И подростки спокойно на него идут, и никого ничего не волнует. В то же время выходит фильм «Король говорит», в котором буквально в одной сцене просто главный герой пару раз матернулся, да и то в контексте фильма это было абсолютно невинно, и так просто главный герой постепенно с помощью ненормативной лексики преодолевал свой комплекс, свое заикание. Но «Король говорит» получает рейтинг «R», то есть до 17 только с родителями. И просто сравните два фильма. Какой из фильмов «Запрещенный прием» или «Король говорит» больше заслуживает более жесткого рейтинга? Но в чем здесь дело? А в том, что запрещенный прием выпускает большущая студия Warner Brothers, а, король говорит, выпускает маленькая, почти независимая компания братьев Вайнштейн, у которых нет такого гигантского влияния. Вот потому мы имеем то, что имеем. Поэтому как раз система, она сама хорошая. Но проблема в том, что этой системой сейчас управляют не те люди, и просто система сломана. Но ее можно починить, и она может работать исправно. Нужно просто, чтобы поменялось руководство, чтобы поменялись сами люди и поменялась немножко, скажем так, финансовая сторона вопроса. Ну, а что касается дурных родителей, то, знаете, им никакие рейтинги и никакая цензура ничего не помогут. И они все еще будут вводить своих детей на третьего лишнего. Потому что, ну там же медведь пушистый, как же этот фильм может быть не для детей? Э, да. Но и это еще не все, что писал Клифф. Продолжаем дальше. Вопрос, просьба в обратную связь. Фильмов с антигероями немного. Еще меньше, где антигерои побеждают или герой проигрывает борьбу. Я не имею в виду, где герои просто гибнут, как «Профессионал» или «Буч Кэссиди» из «Сандэнс Кид», а именно фильмы, где добро терпит поражение. На Навскидку, третий эпизод «Звездных войн», «Ключ от всех дверей», «В меньшей степени сердце ангела», *Плетеный человек», «Семь» и так далее. Вопрос, какие еще можно вспомнить и почему их так мало? Депрессивный трагический финал ведь бьет по голове сильнее и запоминается дольше, но его как-то редко используют Uh, ну, тут начну с того, что я считаю, что бьет по голове финал, независимо от того, депрессивный или нет он, он бьет тогда, когда он хороший, когда он реально правильный для своей истории, и, например, финал Инопланетянина, хотя в нем нет никакой депрессии, никакой трагедии, меня разрывает на куски каждый раз, потому что это правильный финал для этой истории. Что касается депрессивных финалов, тут тоже всегда есть такая тонкая грань. Как сделать его так, чтобы, во-первых, он был таким мощным и сильным, и в то же время, чтобы его депрессивность не перерастала, собственно, в его, в его цель. Как, например, в какой-нибудь там, не знаю, Пиле-3, там очень депрессивный финал. Там в конце, спойлер, все умирают, абсолютно все, включая более-менее положительного героя. И еще мы узнаем, что дочь главного героя, маленький такой ребенок лет десяти, сидит где-то в запертой комнате, и воздух у нее быстро заканчивается. И потому что все мертвы, никто ее уже туда не заберет. И смотришь и думаешь, блин, какой депрессивный финал. И когда вот появляется такая мысль в конце, это значит, что финал провалился. Потому что если ты думаешь о финале только какой он депрессивный, а не о том, что он собой символизирует и на какие мысли он тебя наталкивает, то как бы тогда значит грош цена ему. В семьи тех же. Он шокирует не тем, что там происходит и кто там что находит в какой коробке, а тем, что ты смотришь и ты еще долго думаешь. А как бы ты сам пострелил в такой ситуации? Как и в «Прощай, детка, прощай». Или если брать примеры из телевидения, в прослушке есть множество моментов очень удручающих, очень мрачных, очень жестоких, и их смотришь, и просто ты как зритель видишь все как бы сбоку и понимаешь, что многие из этих реально просто душераздирающих моментов возникают потому, что кто-то один реально просто поленился что-то сделать или сделал какую-то маленькую какую-то такую ошибочку, маленькое какое-то опущение, и ты понимаешь, что, блин, а вот если бы кто-то вот просто уделил внимание, вот лишнюю секунду какой-то детали, этого всего не было бы, Это все можно было бы избежать. И тогда ты проецируешь это на себя, на свою жизнь, и думаешь, блин, а ведь... Возможно, что я сам что-нибудь такое сделал. И, возможно, мои действия или бездействия тоже привлекли к каким-то страшным последствиям. Просто я этого не знаю, потому что лично меня это не касается. И тогда, хочешь не хочешь, это заставляет как то задуматься, и, следовательно, в своей жизни ты начинаешь уже немножко по-другому себя вести и по-другому смотреть на вещи. Вот, я считаю, когда хороший финал. А это уже не зависит от того, насколько он положительный или отрицательный. Плюс есть большая разница между трагическим финалом и нигилистским финалом. Есть такой фильм под названием «Разделитель», где происходит ядерный холокост, и где куча э, вроде бы незнакомых э, людей, которые при этом живут в одном доме, прячутся в подвале, и там начинается за два часа у них выяснение отношений, заражение лучевой болезнью, избиение, изнасилование и тому подобное. И реально весь фильм ни к чему не ведет, кроме того, чтобы очередной раз ты понял, какие люди сволочи. И мораль фильма в том, что жизнь отстой, а потом ты умираешь. И, простите, что вот этот фильм несет в себе? какую мораль он мне дает, какую пользу я из него для себя могу извлечь. О том, что жизнь отстой, а люди сволочи, я и так прекрасно знаю, мне не нужно лично раз в этом убеждать. А так, чтобы он дал мне что-то, что я могу реально для себя извлечь, и что-то, что может как-то помочь мне немножко справиться с тем, какая жизнь отстойная, какие люди сволочи, то в этом фильме я ничего такого не нахожу. И, к сожалению, таких фильмы в последнее время все больше становятся, особенно вот именно в жанре ужасов. Но это уже другая проблема. Что касается фильмов с не хэппи то тут я не согласен с тем, что их мало. Как раз и наоборот. Посмотрите, если вот тот же «Конец 60-х» и «Все 70-е», там чуть ли не каждый фильм был таким. Так просто на скидку пару примеров. «Планета обезьян», Полночников бой, «Дикая банда», «Крестный отец», обе части, «Французский связной», «Заводной апельсин», «Изгоняющий дьявола», трилогия Джорджа Ромеро о живых мертвецах, «Энни Холл», Охотник на оленей, телесеть, таксист, даже бегущий по лезвию, нечто. Если по новее примеры, то Секреты Лос-Анджелеса, нефть Старикам тут не место. Ну и, конечно, классика вроде Полет на глизом Кукушки или Бразилия. И много таких есть фильмов, где фильм заканчивается, и ты еще долго не можешь понять: а реально, кто победил, добро или зло? И есть ли здесь добро в этой всей истории? И победил ли кто-нибудь? Или здесь есть только все разные проигравшие? И вот как раз в этих фильмах я считаю, что финалы как раз-то очень даже сильные, и они как раз-то подходящие для своих историй, и реально дающие для размышления больше мыслей, чем только фраза «Блин, какой депрессивный финал!». Вообще 70-е в этом плане были таким, скажем так, золотым веком, потому что даже фильмы типа «Рокки», который, по идее, он такой духоподъемный, такой вроде дающий надежду фильм, и у того концовка, я скажу, далеко не радужная. Да, конечно, скажем так, на личном фронте у главного героя все становится хорошо, и да, там как бы вот у него есть все перспективы, но в то же время он не побеждает в бою у него все еще нет нормальной работы, и неясно, какую-то мозговую травму он получил в этом самом последнем поединке, и как бы жизнь продолжается. Это мы видим титры, а в его-то жизни все остается все так же бедно и серо. Поэтому как раз таких фильмов очень даже много. На сегодняшний день, ну, как сказать, тоже можно найти много примеров. Сразу вспоминается социальная сеть, где... Тоже я не знаю, кто скажет, что «Да, Марк Цукерберг, он молодец, пример для подражания!» Точнее, к сожалению, есть такие люди, но я их стараюсь избегать всеми силами. Поэтому, в принципе, такие вещи есть. И, опять же, все зависит именно от истории и насколько такая, такой поворот событий, такой финал оправдан для этой истории. И зачастую, знаете, хорошо сделанный, реально оправданный, заслуженный хэппи-энд он будет на порядок сильнее, чем любая трагическая развязка. Другое дело, что и хэппи тоже еще нужно уметь делать. Надо еще сделать так, чтобы зритель поверил в него, чтобы он не казался высосанным из пальца и просто вот именно притянутым за уши, потому что все, фильм заканчивается, надо все так красивее завершить и еще бантик присобачить, чтобы все было о, такое красивое, сладкое и сахарное. Вот это тоже, об этом многие забывают, к сожалению. Так что вот примерно, что я думаю по этим темам. Как всегда, Клэйф, спасибо за интересные вопросы. Пиши, пожалуйста, еще. Далее у нас еще один вопрос от Соло Стенда. «Есть ли у тебя примеры, когда музыка в фильме «Тобой и твоими эмоциями» именно что искусственно манипулирует, но это является исключительно плюсом и авторским замыслом?» Есть. Сразу могу придумать только один пример, но он, наверное, самый показательный и самый всеобъемлющий. «Музыка Джона Уильямса». «Неважно, где бы она ни была». В Супермене, в Звездных Войнах, в Индиане Джонсе, в инопланетянине. О, музыка в инопланетянине. Серьезно. Вот, среди прочего, благодаря вот этой вот потрясающей теме, когда Эллиот вместе с «Инопланетянином» начинает лететь, и вот именно эта тема полета. Благодаря ей, среди прочего, я просто не могу смотреть инопланетянина в какой-либо компании, потому что просто реально не могу с собой совладать. Тема Супермена тоже, она такая героическая, такая мощная, такая просто аж переполняет тебя изнутри каждый раз. И хочешь не хочешь, а сам начинаешь вот разделять собственно чувства главного героя. Вот это классно сделано. Опять же, то, что музыка может использоваться как инструмент, манипулирования зрителем, и для того, чтобы вызвать у него определенные эмоции, это нехорошо и неплохо. Главное просто умело этим пользоваться и не злоупотреблять. Потому что, к сожалению, в последние годы вот тот же самый Джон Уильямс, когда работает на фильмах Стивена Спилберга, он как-то уже начинает немножко терять меру. Как-то у обоих товарищей уже немножко возраст сказывается, и они уже как-то немножко начинают расслабляться и особо не напрягаются. Просто э, пускают, знаете, какую-нибудь такую пафосную симфоническую тему или какую-нибудь такую тонкую такую мелодию на духовых или на струнных, и хочешь не хочешь, а слеза начинает коситься по щеке. Это, конечно, уже немножко так э, нечестно, я бы сказал, по отношению к зрителю. Потому что они просто используют стопроцентно действующие какие-то такие средства, просто работают уже на рефлексах. Вместо того, чтобы реально как-то заслуженно как то вызвать у тебя какую-то эмоциональную реакцию. Наверное, «Боевой конь» будет лучшим тому примером. Вот настолько просто вот именно шаблонный такой спилберговский фильм, что даже думает что это не он сделал, а какой-то просто его очень фанатичный имитатор. Потому что там уже ну так они вот именно усердно вытягивают из зрителя вот жилы, что называется, что перегибают. И на меня лично просто уже не подействовало. И когда уже видишь реально сквозь фильм как тобой вот именно пытаются манипулировать, то, конечно, это не срабатывает. Это должно быть тоже умеренно, должно быть тонко, должно быть со вкусом, с чувством. Но далеко не у всех это получается. И Джон Уильямс, наверное, это самый яркий пример того, как можно с одной стороны это идеально сделать, и с другой стороны опять же, как это можно сделать и не очень хорошо. Ну а теперь переходим к серии вопросов от также нашего нового служителя на кинопоиске, известного под ником Skyter. Итак, несколько вопросов для обратной связи длинного дубля. Один: ты плохо отзывался об экранизациях игр. А какая экранизация лучшая на твой взгляд? Вопрос, который меня поставил в тупик. Я дал ответ Mortal Kombat. А потом, посмотрев список экранизаций, решил, что это лучшая. Ну, опять же, говорить лучшая экранизация видеоигры. Слово "лучшая" здесь используется очень вольно, я бы сказал. И для меня, как раз, есть только один вариант — Silent Hill. Вот тут как раз я считаю, что атмосферу игры передали идеально. И в плане саундтрека, и в плане звукорежиссуры, и в плане операторской работы, и работы художника, да, очень-очень все убедительно. И, конечно же, моменты, когда э, нормальный Silent Hill трансформируется в свою такую темную ипостась, э, очень хорошо сделано, очень все вот реально как в игре, все прекрасно. Но в то же время Сайлент Хилл даже слишком верен своему первоисточнику. И тут появятся такие моменты, когда героиня нашла нож... С помощью его, она разрезала картину, в которой, оказывается, есть скрытый проход, она перепрыгнула через какой-то, там, не знаю, какой-то обрыв там, по-моему, был, или что-то еще, и нож тут же падает. Ну, конечно, потому что нож уже не нужен. Как и в игре, нашел какой-то предмет, использовал, и он просто вдруг он просто пропадает у тебя. То, конечно, такие моменты, да, это все-таки вызывает классическую ассоциацию о том, что ты смотришь, как кто-то играет в видеоигру, а ты не можешь. Но при этом все таки в конечном итоге Silent Hill — это, наверное, самое близкое к полноценному художественному фильму из всего, что было сделано по мотивам видеоигр. Конечно, хотелось бы, чтобы сценарий был тоже чуть поближе к первой части игры, потому что тут уж слишком много заимствований, всяких там звонков и других ужасов по мертвых детей. Но в целом, скажем так намерения у всех были очень правильные, и все хорошо постарались, поэтому в целом я вышел из кинотеатра очень даже довольным. И вот реально я понял, что да, это Silent Hill, который я хотел увидеть. Вот это мне понравилось. Скоро у него выходит продолжение, но как-то, если честно, особого интереса оно меня не вызывает. Посмотрел трейлер, но тот больше напоминает уже не Silent Hill, а Кошмар на улице Вязов, что далеко не самая хорошая ассоциация в этом контексте. Поэтому, не знаю, конечно, посмотрю когда-нибудь, но в кино, наверное, на него не пойду. Вот. А так, другие экранизации игр, что там было у нас, Принц Персии был, Макс Пейн был, ну, тот же Mortal Kombat еще давным-давно был, Супер-братья Марио были, <laughs> Ой, печальный случай, а так-то как-то и не могу больше ничего вспомнить, так что Silent Hill вот мой фаворит. А, номер два. Музыка в фильмах. Какой она должна быть? Должна ли она задавать тон или просто поддерживать настроение, дроп-атмосферу и так далее? Так ли это плохо, если музыка пытается целенаправленно вызвать конкретные эмоции? Или же это уместно? Так, ну об этом уже Соло SoloStand спрашивал, поэтому об этом я уже говорил немножко раньше, так что слушай там. А, номер три. В одном из подкастов ты сказал, что кто-то из сценаристов, вроде сценаристов и вроде Бандианы, но сейчас не уверен. Да-да-да, Бандианы. Вольф Манковиц, который потребовал, чтобы его имя убрали из э, титров «Доктора Но». Попросил убрать свое имя из титров, а потом, в кавычках, «кусал локти». Вопрос такой по этому поводу. Получают ли люди, которые попадают в титры фильмов, кроме продюсеров, что-то с проката и последующих продаж фильма? Или они получают только конкретную сумму в деньгах, указанную в контракте, если всякие проценты от сборов там отдельно не указаны, и все. Если получают что-то, то насколько это большие деньги и как они определяются? Вот тут вопрос очень, скажем так, разносторонний и довольно скользкий. В теории сценаристы должны получать, конечно, какие-то деньги от проката и от э, последующих продаж там, на видео, DVD, от э, легальных источников для скачивания в интернете и тому подобное. Среди прочего, из-за этого-то и была последняя забастовка сценаристов, потому что они пытались э, добиться нового контракта, который прописывал бы то, что э, все сценаристы, там особенно на телевидении, в кино, что им еще и полагается n процент от... Э, продаж на всяких там новых носителях и через новые средства передачи. Какой размер таких отчислений — это уже в каждом случае отдельно. И, конечно, тут играет роль то, насколько сценарист уже опытный, какой у него, скажем так, есть багаж за собой, насколько он может на что-то претендовать, что он может требовать и тому подобное. Тут все всегда оговаривается в отдельном порядке, и зачастую такие переговоры могут затягиваться месяцами, могут привести к тому, что... Кто-то уходит резко с проекта, или находит кого-то нового, или бывает такая тактика, что когда какой-нибудь твой актер или сценарист требует слишком много денег, продюсеры тебя как бы посылают, берут кого-нибудь помоложе, который берет меньше денег. И тогда просто тебя вынуждают, что ты согласился на меньшую сумму денег, потому что проект слишком для тебя прибыльный. Из этой же оперы ситуация, когда выходит сиквел какого-нибудь популярного фильма, например, комедии, и вдруг его бюджет вырастает в два, то и в три раза. Это все не потому, что больше денег вкладывают, собственно, в съемки, там, в спецэффекты и так далее, а потому что просто гонорары актеров и основных участников процесса резко возрастают. А потому что первый фильм был хитом, то они уже могут это все обоснованно требовать. Но еще один есть такой момент. Даже если тебе прописали, что ты должен получить какие-то проценты от сборов или проценты от прибыли, то еще совсем не факт, что тебе хоть что-то заплатят. Есть такая хитрая практика в Голливуде под названием «Голливудский бухгалтерский учет» согласно которому на бумаге получается так, что даже если твой фильм собрал миллиард долларов, можно доказать то, что он все еще не принес прибыли. И, следовательно, ты никому ничего не обязан выплатить. Это, конечно, страшный обман, на самом деле, получается. Есть такой случай с актером Дэвидом Праузом, который, как помните, в «Звездных войнах» играл э, тело Дарта Вейдера. Так вот, за «Возвращение джедая», несмотря на то, что фильм получил за весь свой прокат более 450 миллионов долларов, при том, что стоил, сколько там он... Не помню, сколько, но гораздо меньше. В общем, как бы, в теории он окупил себя несколько раз, но Прауз до сих пор не получил ни цента от э, тех процентов от прибыли, что ему полагались по контракту. Когда он связывался с Lucasfilm и с Fox, ему сказали, ну, простите, но вот до сих пор фильм не принес прибыли. А все почему? Потому что на бумаге все оформляется так, что фильм делает не компания Lucasfilm и не выпускает его студия 20 век Fox, а все это делают десятки корпораций, которые создаются специально для съемок только одного фильма. Но корпорации это очень громко сказано, потому что реально это все одни и те же люди. Физические лица одни, а юридически гораздо больше». И получается так, например, что по бумагам получается, что камеры надо было брать на прокат и платить проценты за то, что ты ими попользовался. Монтажное оборудование арендовалось, и следовательно, нужно возвращать с процентами. Декорации все строились, и наемные рабочие их делали, им тоже нужно оплачивать их работу. И так далее, и так далее, и так далее. Плюс там отчисления в кинотеатры, выплаты дистрибьютору и еще куча всяких статей расходов. В реальности это примерно так. Вот, например, есть у вас три человека. Есть у вас Коля, Петя и Вася. Они все работают на одной большой студии. И в теории они все вот за эту студию отвечают, и они от ее лица делают фильм. На бумаге все выглядит так, что есть корпорация Коля Интернешнл, Петя Интертеймент и Вася Incorporated. И они, понимаете, заключили контракт о сотрудничестве. На условиях таких, что каждый из них дает энную сумму денег, но затем... Каждому из них еще полагается поверх возврата своих инвестиций, еще энный процент сверху в качестве вознаграждения за то, что вот они, понимаете ли, с ней зашли и дали деньги. А в реальности-то все деньги идут в один и тот же карман. И никого не волнует, что эти самые Коля Петя и Вася работают на самом деле в одной и той же организации, и никаких корпораций у них нету. И вот за счет этого юридически все оформлено правильно, никому ничего не придерешься и не прикопаешься. И вот так и получается, что как раз Те, кто стоят ниже, то есть именно актеры и, и опять же и те же сценаристы Зачастую, если, конечно, это не какой там Крутой человек, у которого есть э, большие Рычаги давления в Голливуде, то они остаются ни с чем, и им просто говорят, что Ну вот, понимаете ли, нет прибыли, корпорации Все позабирали, это они виноваты Так что если в контракте написано, получишь проценты от Прибыли, считай, что ничего ты не получишь Вот проценты от воловых сборов Это уже другой разговор Но это дают только избранным это получает только что люди типа вот Уоррена Бейси или Джека Николсона, когда у них уже есть, собственно, авторитет. Но на сегодняшний день таких людей раз-два я общался. А если тебя указали в титрах, то, конечно, ты как бы вот по закону, ты уже тебе причитаются некоторые суммы. И, в принципе, от продаж там DVD, Blu-ray и так далее, в принципе, люди имеют деньги. Хотя на телевидении не от этого больше всего они получают вычисления. А на телевидении самая большая мечта для любого сценариста или любого автора сериала — это синдикация. Синдикация — это показ твоего сериала на других каналах, кроме твоего, скажем так, родного канала. Например, Lost показывали на ABC эксклюзивно. Когда он закончился, то теперь его крутят по всем остальным каналам. Такое возможно после того, как твой сериал перешагнул за 100 серий. После 100 серий ты имеешь право его продавать в синдикацию. До того — Нет. И вот уже если ты перешел в синдикацию, и ты реально играл ключевую роль, если ты был исполнительным продюсером, если ты тем более был автором идеи, то все. Тогда деньги тебе пойдут, причем очень даже немалые. И таким образом, какой там Крис Картер или Дик Вульф, или даже Джей Джей Абрамс в меньшей степени, они, конечно же, получают гигантские суммы за то, что другие каналы покупают права на демонстрацию их работ. Но это уже другая история. Продолжаем. Номер четыре. Вопрос, который в себе является моими в кавычках «помидорами в твой адрес», преобразованными в адекватную форму и повод для дискуссии. Очень многие фильмы снимают, чтобы заработать денег от показов в кинотеатре. Некоторые фильмы — с расчетом последующих продаж на носителях и продаж прав на показы по ТВ и тому подобное. А некоторые — без финансовой выгоды. Но, кстати, далеко не факт, что фильмы «Пункта 1» будут хуже фильмов «Пункта 3». Не факт, абсолютно. Дальше. Есть фильмы, которые оптимальный эффект оставляют в кинотеатре. И даже пара картин именно в 3D. «А некоторые лучше смотреть дома, некоторые лучше смотреть одному, а некоторые в веселой компании или в компании с тем, с кем можно потом обсудить. Я, например, люблю ходить в кинотеатры, что и делаю чаще одного раза в неделю. Ты же, насколько я понял, любишь смотреть и пересматривать фильмы дома, смотреть доп. о нем и уже в контексте этого рассматривать фильм». Эээ, не обязательно. «Еще есть фильмы на один раз». Но это не значит, что они обязательно плохие. Есть фильмы, которые на второй-третий раз с учетом развязки очень много открывают, но потом их уже не будешь пересматривать. Есть фильмы, которые на пятый раз поймешь, а есть те, которые можно и сто раз смотреть. Можно подобную классификацию продолжить, Вспомню хотя бы твои для глаз, для сердца, для мозга. А теперь, внимание, вопрос. Ууу, драматично. Стоит ли одинаково расценивать фильмы, которые отличаются по этим критериям? Или уместно делать скидку на подобную специфику? Не знаю, как назвать иначе. Я заметил, что ты этого не учитываешь. Я прав? А, как бы так сказать, я не делаю классификации. Я, как я уже говорю, даже про то, что для глаз, для мозга, для сердца, это чисто условно. И это не то, с чем можно подходить вот абсолютно ко всем случаям и тому подобное. То, что фильм одноразовый или многоразовый, это не значит, что он автоматически становится хорошим или плохим. Одноразовые фильмы тоже бывают хорошими, а бывают плохими. Хороший одноразовый фильм — список Шиндлера. Плохой одноразовый фильм ⁇ ремейк ⁇ вспомнить все. Есть шедевры мирового кино, которые посмотришь один раз, и второй раз просто уже не захочешь. Например, есть фильмы просто вроде ⁇ Спасение рядового Райана ⁇ или ⁇ Потерянного рейса ⁇ которые просто трудно смотреть второй раз. И за один раз ты получаешь все, что от него нужно получить, и, собственно, ты остаешься этим доволен, и это ни в коем случае не говорит, что это минус фильма, просто так он сделан, да. Тут также нужно сказать, что одноразовый фильм — это смотря что мы имеем в виду. Говорим ли мы о том, что за один раз можно понять всю его, скажем так, смысловую подоплеку, или же то, что только один раз от него можно получить удовольствие. Например, какой-нибудь «Выходной день» Ферриса Бьюлера. Это, по сути, одноразовый фильм. Это комедия, в которой все как на ладони, и тут ничего особо обдумывать не надо. Но при этом я не скажу, что это одноразовый фильм. Я его пересматривал уже десятки раз и буду еще много пересматривать. Потому что это «хороший» в кавычках одноразовый фильм. Есть фильмы для многоразового просмотра, да. Но чем отличается хороший фильм многоразовый от плохого многоразового? Очень легко. Например, «Бойцовский клуб». Фильм, о котором я уже подробно рассказывал, и, как вы помните, далеко не с первого раза я в него въехал. Но почему я его пересматривал? Потому что после первого просмотра он оставил некое впечатление. все таки было что-то, что заставило меня вернуться. Что-то, что мне понравилось, что оставило приятный осадок, и из-за чего я подумал все таки что... А стоит все-таки еще покопать поглубже здесь. Вот это пример хорошего многоразового фильма. Фильм, который ты захочешь пересматривать, по-любому, каким бы там он ни был, суперфилософским, психологичным и так далее, он должен срабатывать так, чтобы ты не на него посмотрел, и чтобы даже так он что-то хорошее в тебя оставил. И затем, чтобы ты уже пересматривая его, тогда что ты получал что-то новое. Но в любом случае должна быть какая-то реакция у тебя с самого начала, чтобы у тебя был интерес. Потому что есть плохие многоразовые фильмы. Например, истории юга. Да, я знаю, есть люди, которые тащатся от этого фильма, которые говорят, что да, в нем супер много политических и социальных подтекстов и так далее и тому подобное. Но проблема в том, что истории юга абсолютно не хочется смотреть. Даже один раз его досмотреть до конца, это большой труд а уже пересматривать его, просто жалко своего времени. И хорошо, на здоровье, пусть там будет хоть миллион всяких там скрытых и смыслов и подводных камней и тому подобное, Ричард Келли все-таки человек умный, хоть и очень самовлюбленный, но мне все равно, потому что мне тут наплевать на этот фильм, на его историю и на его персонажей, и я не буду его пересматривать. Вот пример плохого многоразового фильма. Поэтому, повторюсь, то рассчитанный фильм на один просмотр или на много, это не является признаком его качества. И я фильмы не делю на одноразовые, и многоразовые. Я их делю на хорошие и на нехорошие. Затем к вопросу о том, что фильмы есть, которые можно полностью оценить только в кинотеатре, только при просмотре там в компании, или в 3D тем более. Тут у меня всегда один и тот же ответ. Если для того, чтобы насладиться фильмом, я должен именно создать какие-то специальные условия для этого, если нужно идти в кино, идти в 3D и так далее, то, простите, это уже неудачный фильм. Хороший фильм будет смотреться хорошо, где бы ты его ни смотрел. «Терминатор 2» будет прекрасно смотреться как на большом киноэкране, так и на старом кинескопном телевизоре, потому что фильм хороший. А идти специально для того, чтобы получить удовольствие, надо, во-первых, платить бешеные деньги за билет, а во-вторых, надо надевать эти кретинские очки, из-за которых просто глаза болят. И я не преувеличиваю, у меня физически болят глаза на 3D-фильмах, из-за чего после обычно 30 минут я их просто снимаю и смотрю без очков то простите, пошел лесом такой фильм, если только так от него можно получить удовольствие. Это то же самое, как люди говорят про экранизации книг. Мол, ну конечно тебе не понравился Гарри Поттер, ты же не читал книгу. Так простите, зачем тогда делать экранизацию, если есть книга? Почему-то Бойцовский клуб и Фореста Гампа я могу оценить, не читав книги. А видителей Гарри Поттера я не могу. И вот точно так же для меня звучат аргументы в стиле ⁇ Нет, ты что, Трансформеры 3 классный фильм, ты просто не смотрел его в 3D ⁇ Приведу такую аналогию, я думаю, понятную и близкую всем. Музыка. Давайте не будем никого обманывать. Где мы чаще всего слушаем новую музыку? Правильно, ВКонтакте. В его ложовом качестве, в паленых копиях и тому подобное. Но при этом почему-то никто нам не мешает, послушав ВКонтакте, говорить, что вот этот альбом хороший, а вот этот нет. Я тогда скажу, Ребята, как вы так можете? Вы же не слушали ее в студийном качестве. Вы же не купили лицензионный диск и не послушали его на хай-энд-стереосистеме с платиновыми кабелями. Как вы можете сделать выводы? Нет, нет, вы, ребята, вы ошибаетесь. Правда глупо звучит? Точно так же, как и фразы про то, что нужно посмотреть фильм в кино, тогда он будет иметь эффект. Да и к вопросу в кино... Ходил я в этом году на все эти большие блокбастеры. Я ходил на «Мстителей», на «Прометея», на «Темного рыцаря 2000 возрождения легенды», на «Нового человека-паука». Единственное отличие просмотра в кино от просмотра дома, это, во-первых, то, что еще вокруг тебя есть куча идиотов, которые не могут заткнуться во время просмотра, но это уже не важно, и то, что просто больший экран и громче звук. Вот и все. То есть вы мне говорите, что если фильм будет на большем экране, если он будет громче, это сделает каким-то образом этот фильм лучше, да? А если он на маленьком экране, то он будет плохой. Это то же самое, что говорить, что ты можешь оценить книгу, только почитав ее в твердой обложке а в мягкой? Нет, ты что, это профанация. В конечном итоге все это сводится к старой как мир пословице про плохого танцора и то, что ему мешает. Хороший фильм не требует никаких отмазок. Он будет хорошим, где бы ты его ни смотрел. А нехороший фильм, это тот, о котором тебе говорят. Нет, посмотри его в кино. Нет, посмотри его в 3D. У тебя завышенные ожидания. И тому подобное. Хорошо, насчет 3D, насчет кинотеатра. Как тогда быть с фильмами, которым, например, лет 15, которые тоже снимались с такими целями? Сейчас, даже если захочу, я днем с огнем не найду ее в кинотеатре. Так тогда что? Все? У фильма истек срок годности? Я уже не могу от него получить удовольствие? И теперь я должен забиться в угол, свернуться в клубок и реветь от того, что я не родился на 20 лет раньше? Получается, да. Номер пять. Так, кто значит, идет э, немножко вот отзыв о моей писанине, об авторских правах и тому подобное. Значит, вопрос, сделал ли я что-нибудь со своим так называемым произведением? Э, нет, ничего не делал. Вопрос. Если нет, то не боишься ли, что кто-то им воспользуется? М естественно, нет. Я всегда говорил, что я это не писал для того, чтобы, знаете, там, как-то э, продвинуть свою карьеру, там, стать большим и знаменитым. Нет, я это писал для одного человека. Этот человек-то прочитал, в принципе, он получил вот это удовольствие, и для меня это самое главное. Значит, что я со своей задачей справился». То, что я даю для остальным, что кто-то как-то лестно об этом отзывается порой, это тоже приятно, это, конечно, меня это всегда, это становится хорошо, знаете, это лестит, это любому будет приятно, но так, чтобы, я не могу сказать, что я отношусь к этому настолько серьезно, что вот, да-да, это, это мой, понимаете или это мой «магнум опус», я никому его не дам. Если кто-то вдруг додумается это все как-то, не знаю, там, экранизировать или поставить или что-то еще, я пожелаю им удачи. Особенно во второй половине. Потому что как они будут реализовывать это вот, эти последние две главы, которые по сути являются большим прологом, я не знаю. Тут я когда сам писал, то я уже начал немножко думать, что. О, понесло меня. Так что. Нет, я не настолько серьезно с это воспринимаю, и если кто-то все-таки и возьмет что-то с ним сделать, то дай ему бог здоровья. Так что вот так вот, скайтер. Пиши еще. Дальше, тут не столько вопрос, сколько просто рассуждение от нашего тоже постоянного слушателя по имени Спиете или Спиете или Спиете. До сих пор не знаю, какой вариант правильный, но не суть. А может, будут со временем какие-нибудь специальные подкасты про то, как работают большие студии: Warner Brothers, Columbia, вот это все. Как отбираются сценарии? Кто-то что получает? Почему так выходит, что, слушая очередную несправедливую историю, как очень творческий, талантливый человек, не получает достаточного бюджета, чтобы снять еще одну потенциально успешную работу? Почему в руководстве студии сидят люди, которые особо и сам кинематограф не любят, а только и думают что-то о следующих кассовых сборах? В принципе, ничего плохого в этом нет, ведь надо содержать студию на что-то. Но ведь и другое надо помнить тоже. Почему так получается, что чувствуешь, будто понимаешь в ошибках этих студий больше, чем они сами? Или все, они там знают, просто менять ничего не хотят, пока деньги идут. Им и так хорошо. Ну, как бы тут лучше сказать. Система просто сломана. Сломалась она еще в 70-х, когда студиями стали управлять не отдельные люди, которые сюда пришли, что это с самого дна, начинали там с какого-нибудь там ассистента на съемочной площадке, переходили там потом в режиссеры, в продюсеры, с тем в главы студии, то есть люди, которые знают весь процесс кино от и до, а большие корпорации... И они назначают больших бизнесменов, у которых есть MBA, но нет вкуса. И они управляют студией, как управляли бы заводом. Вот, понимаете ли, у нас есть целевая цифра, вот у нас мы делаем продукт, вот у нас есть потребитель. Давайте мы опросим потребителя, что его интересует. По этому опросу мы сваргаем какой-нибудь продукт, чтобы он удовлетворял его потребности. И вот так мы получаем всякие дурацкие романтические комедии с Кэтрин Хайгл и Кристен Белл для юных дам, которые потянут своих ухажеров в кино – так мы получаем всякие «Сумерки» и «Голодные игры» для девочек-подростков, так мы получаем всяких э, «Трансформеров» и «Морские бои» и все фильмы про супергероев для мальчиков-подростков и так далее и тому подобное. Просто ищут какую-то себе аудиторию, которую можно хорошенько так подоить в плане денег. И доят, пока та, собственно, низко пытится». Потом ищут себе что-то новое, и так далее, и так далее. И фильмы делаются не потому, что у них хорошие истории, которые стоит рассказать людям, а потому, что у них есть большой потенциал в плане продажи игрушек, в плане создания сиквелов, в плане создания аттракционов в Диснейленде и тому подобное. И получается так, что на сегодняшний день кино это, как правило, просто еще один способ как-то продавать сопутствующую продукцию. И всякие там трансформеры, и диснеевские фильмы, всякие там тачки 2 и так далее. Это по сути двухчасовые рекламные ролики. Дети посмотрят тачки 2. Папа, купи мне это, мама, купи мне это. Знаю по своему четырехлетнему племяннику, у которого все с символикой тачек. Все игрушки у него по мотивам тачек, вся одежда у него там нарисован Молния Маккуин и все остальное. И вот так вот зарабатываются деньги. Показывайте, почему были сделаны тачки 2, которые ну никому не понравились. Хотя это и «Пиксар», и вроде все хорошо. А потому что, несмотря на то, что «Тачки-2» в прокате прошлись довольно средненько, и прибыль принесли небольшую, эти фильмы в сумме принесли что-то около, внимание, трех миллиардов долларов за счет продажи игрушек и сопутствующей продукции. Так что почему бы то не сделать фильм? Пусть он провалится, зато игрушки все компенсируют и еще слегка принесут прибыль. Вот ориентация на вот такой вот подход, она, конечно, губит современный Голливуд и современную большую студийную систему. И поэтому мы получаем фильмы, которые реально являются просто способом вытянуть деньги из зрителя. Почему теперь в фильмах нет истории? Есть только задатки. Как в том же «Наследии Борна», простите, «Эволюции Борна». У фильма нет финала. У него есть две трети. Он идет, 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 а потом хоп, он остановился. И все. А дальше? А дальше, смотрите, пятый фильм. Мы тогда расскажем дальше. В «Прометея» та же история. Никакого финала. Ни один вопрос так и не остался с ответом остается только говорить, что «Нет, это будет все в сиквеле. Это потом, через три года вам все расскажем, что было дальше. Вы только деньги несите и приходите». Так, простите, зачем мне такое нужно? Это уже не искусство. Это, опять же, бизнес. Большой, грязный бизнес. Вот так все и получается. Как все это можно изменить? Легко. Надо вернуть киностудии обратно к тому, как все было. Надо, чтобы не корпорации ими руководили, не советы директоров, а реально люди, которые знают, что делают. Тут, простите за банальную аналогию, нужен на любой студии свой собственный Стив Джобс, который создаст какое-то свое видение, и он наберет себе людей, которые реально будут его разделять, и тогда они будут делать одно большое общее дело. А не так, как сейчас, когда сидит десяток сопляков в костюмах, которые почитали, понимаешь ли, отчеты и почитали прогноз на следующий квартал. И видали они тебя с твоим, знаешь ли, художественным видением и с твоим э, умным сценарием. Никого это не интересует. Но это, конечно, как всегда, очень наивно, очень оптимистично. Если это и произойдет, то уж точно не в ближайшие годы. Увы. Ну и под завершение сегодняшней нашей с вами обратной связи еще один аудиофидбэк от нашего недавно прибывшего истинно верующего Шварценпуха. Прошу.
2: Здравствуй, уважаемый киномен. Не буду рассыпаться во множестве благодарностей, спасибов и прочего. Просто отмечу. Подкаст крут, так держать и вообще продолжать дальше. За время прослушивания накопилось несколько вопросов. И предупреждаю, меня, скорее всего, сейчас просто понесет по связанным и несвязанным топикам. Если потребуется, можешь даже немного подредактировать. Вопрос первый. О музыкальных пристрастиях. Насколько я помню из подкастов, ты являешься любителем группы YouTube, а также музыки кинокомпозиторов. Есть ли у тебя какие-нибудь еще довольно значимые музыкальные пристрастия? И еще к вопросу о YouTube. Год или два назад они написали песни к мюзиклу Spider-Man, Turn of the Dark. Слышал ли ты про этот проект, слышал ли ты песни оттуда и как они тебе? Вопрос второй на тему того, что на тебя повлияло. Я помню, ты упоминал о том, что собираешься проходить Fallout New Vegas и все такое прочее, но прошли ли мимо тебя старые квестовые игры из тех, что еще шли под ДОСом? То есть это либо Сиеровские, Space Quest, Leisure Suit Larry и прочее, или квест от студии LucasArts, Full Throttle, The Day of the Tentacle и прочее. Третий вопрос – связан уже напрямую с телевидением, киновещанием и прочими делами. Все мы понимаем, что ты большой любитель сериалов. И как любители сериалов спрашиваю, каково твое отношение к прогремевшему, недавно и гремящему сейчас, вызывающему массовое сумасшествие фанаток и фанатов, сериалу «Шерлок», который выпускается на BBC, с Бенедиктом Камбербатчем в главной роли. Спасибо за внимание. Конец связи.
0: Большое спасибо, Шварценпух. Начну, наверное, с конца. Про Шерлока я как-то уже довольно подробно рассказывал в последнем сериальном выпуске. По-моему, это был какой-то номер 101, это вроде был. Так что послушай лучше там, чтобы не повторяться. Отношения, я скажу вкратце, исключительно негативные. Я его еле досмотрел и, откровенно говоря, ничего кроме отвращения у меня он не вызывает. И этот самый товарищ Камбербэтч у меня вызывает только страстное желание ударить его в лицо гаечным ключом и застрелить его в анус. И нет, это не метафора. Что касается мюзикла Spider-Man, давай Turn Off the Dark, да, слыхал я о нем, да, вроде в 2010 году его запустили, была такая большая продукция, там кучу денег в него вбухали, Боно и Эдж писали всю музыку, Джули Теймор, постановщица тоже бродвейского хитового мюзикла по Королю Льву, была там режиссером, и слышал я о нем только то, что получился отвратительным, совершенно, что это страшнейший провал. Хотя, ни странно, в плане денег он поставил рекорд какой-то. Ну, просто люди хотели с любопытства, наверное, посмотреть, настолько ли это все ужасно. И, опять же, я слышал, как один мой заокеанский знакомый ходил на него, на Бродвее. И это был один из премьерных показов. Говорит, была как клоунада, в том плане, что посреди самой постановки были технические паузы. Вдруг вот так вот идет себе идет сцена, потом, хоп, все останавливается. Выходит какой-то технический ассистент на сцену и говорит... Дамы и господа, не расходитесь, у нас техническая неполадка. Пару минут, подождите. И кроме того, многие там актеры получали страшные травмы еще на репетициях, и так как там активно использовали всякие там тросы, на которых Спайдермен э, летал и тому подобное, то во время этих технических пауз его нужно было снимать. И чтобы его снять, прямо так вот перед всеми зрителями все эти технические ассистенты приходили, становились там на лестнице, хватались за него. И в такие буквальные случаи, он, он как бы качается на своем тросе, чтобы там дотянуться до какого-то края. И буквально все смотрит так типа «Воу! Воу!» Чтобы его словить пытались. То по рассказам очевидцев это было гораздо интереснее, чем, собственно, сама история. А в плане сюжета тоже. Там говорят абсолютно дурацкие есть повороты в стиле того, что дядя Бен погибает не от того, что его убивает грабитель, которого Питер Паркер пропустил, а его сбивает машина. Причем где-то там за кадром. Просто мы слышим звук резко тормозящей машины и, и все, ему конец. И вот почему-то из-за этого Питер Паркер считает, что это его вина и понимаете ли, там, про великую силу и великую ответственность. Он усваивает себе урок. Есть Мэри Джейн, которая погибает почему-то, хотя она не должна погибать. Есть Зеленый Гоблин, который играет Алан Камминг. И как раз говорят, что он единственное светлое место во всей этой постановке. И на удивление, по рассказам очевидцев, песни получились довольно-таки бестолковыми. Сами их я, к сожалению, не слышал, хотя, наверное, и не к сожалению. Но в целом ни одного положительного отзыва я еще об этом мюзикле не встречал. И, конечно, есть, если такое чисто любопытство, посмотреть, так ли там все дурацко, как все рассказывают. Но, с другой стороны, просто жалко времени. Ну, а вот что касается моих музыкальных пристрастий... Очень трудно ответить, если честно, потому что у меня, особенно последние годы, нет знаете, такого четкого такого вкуса в плане музыки, что вот я слушаю там вот эту группу кол коллективов, и все, больше никого другого. Uh, наверное, так в общем, если сказать, я очень люблю музыку 80-х. Особенно люблю всяких, так называемых, героев одного хита, типа Survivor, там, или Joe Esposito, или... Uh... A Flock of Seagulls и еще куча-куча подобных вещей. А так вообще вкус у меня очень такой, знаете, разносторонний. сейчас просто так открыл свой винам, смотрю, что вот у меня в плейлисте есть. Ну, очень много вещей. Так просто сочетаю. Тут у меня есть Билл Конти, у меня есть Бинг Кросс, у меня есть The Black Crows, есть Бруно Марс, как ни странно. Есть Карли Саймон, есть Синди Лаупер, вот вопросов о 80-х. Counting Crows есть, Дэвид Боуи немножко есть, Дэвид Гетто есть рядом с ним. Доктор Dr. Дрей есть, Электрик Лайт Оркестра, Канье Уэст, Киен, The Police, Лили Аллен, Флитвуд Мэг рядом с ним идет, Flight of the Гот ей конечно. Еще вопрос о героях одного хита. Guns N' Roses, Excess, немножко Лед Zeppelin, немножко Роллинг Stones, немножко Jay-Z. Так, что у меня еще есть? Кейти uh, Милуа. Очень люблю. Нору Джонс. Обожаю. Особенно последний альбом. Little Broken Hearts. Ой, затер до дыр. Просто шикарная вещь. Келли Кларксон, тоже, очень люблю. Знаю, неожиданно слышать ее имя от меня, но, серьезно из всех попсовых исполнителей, сами нравится больше всех. Дальше, Леонард Скиннард, Марина и the Diamonds, Maroon 5, Massive Attack у меня есть, Badly Drawn Boy, Робби Уильямс, Джонни Кэш, Empire of the Sun, uh, Тото у меня есть, Poets of the Fall у меня немножко есть, Хосе Гонзалес у меня есть, Night Ranger, тоже 80-е. Queens of the Stone Age, да, Роб Томас у меня есть, э, так, Ронан Китинг у меня есть, Карлос Сантан у меня есть, ту-ту-ту-ту-ту, э, Сия у меня есть, Шон Моллинз, э, так, э, Broken Bells, Simple Minds, опять же, уже говорил, Simply Red, Snow Patrol, тоже очень люблю, Stereophonics, Take That, Tears for Fears, The Who, немножко The Killers, хотя в целом не фанат их, Train у меня есть, U2, разумеется, Whitesnake, Uh, так, R.E.M., Oasis, Лени Кравец, Coldplay, Шинейдо Коннор, Europe. В общем, можно еще долго продолжать, но я думаю, в целом вы уже понимаете примерно, что у меня есть, что меня интересует. Поэтому, как и, как и в кино, я, в принципе, в музыке почти всеяден. Почти. И вот на этой э, позитивной ноте... А, ноти, а, игра слов, а, да, да, а. а. Завершим мы сегодняшний сеанс обратной связи. Как и всегда, пожалуйста, все ваши вопросы, и пожелания, тухлые помидоры, пишите в комментарии к самому подкасту. Либо, если у вас есть такое желание, пишите их в аудиоформе. Отправляйте мне в виде MP3 на мою электронную почту, которую вы найдете в шоу-нотах на Арподе, либо в моем первом комментарии на Кинопоиске. Ну что ж, на этом будет все. Спасибо за внимание, спасибо за вашу выносливость. Уже более двух часов вы слушали все, что я здесь вам нес. С вами был ваш оптимист Прайм, невероятный нахалк, он же Киномен. Спасибо за внимание. И скажи мне, американец, в чем сила?